0: Monsieur, bonsoir!
2: Bonsoir, je vais parler plus fort parce qu'il paraît que tu peux pas assez le volume de la musique quand on part l'épisode.
0: Ah, je m'excuse, c'est très possible. J'ai pas les écouteurs quand je fais le montage, mais tu me dis que c'est vraiment vieux!
3: Moi, je parlerai pas plus fort. Je vais utiliser ma voix mielleuse. Ouais, mais
0: toi, ta voix transperce les nuages. Il n'y a pas de problème avec ça. Les nuages. Oui, t'as une belle grosse voix mielleuse. La pluie de mes paroles glissera sur le dos. Je ne verrai plus jamais la pluie qui tombe en pleine face de la même façon. D'abord que c'est de la pluie qui tombe en pleine face, c'est tout ce qu'on a. Ouais, mais c'est Jannick qui est fait couler. Et ça me fait penser à Coming to America. Éjaculaire d'Amérique. Hey, on va parler un peu de, de beaucoup de choses ce soir. D'abord, on va avoir un, un invité. Je vais vous le faire découvrir tout à l'heure concernant un projet Kickstarter. Ça va rester avec nous autres. Ça va être vraiment intéressant. Ça vaut la peine, je pense. Ça va être un beau moment qu'on va passer avec lui. On va tous vous expliquer ça. Et grâce à nous, vous serez 30 pièces plus pauvres, normalement. Oh, mais...
2: 30 pour un beau projet, c'est pas 30 plus pauvre, c'est 30 plus riches.
0: Voilà! C'est comme ça qu'il faut le voir. On va parler de Coming to America, donc le nouveau film sur Prime qui est sorti vendredi dernier. Superman and Lois aussi a deux épisodes maintenant qui ont été diffusés. On l'a écouté. Euh, on en reparle tantôt. The Last Ronin aussi, donc le deuxième numéro de Teenage Mutant Ninja Turtle. Et on va terminer ça avec Wanda. Wanda, 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 Wanda. Et cette superbe et succulente finale.
2: J'ai essayé de parler de Mephisto.
3: là.
0: ce que dire de, de Richards et des Fantastiques Forts?
3: De cette apparition d'un personnage <rire> du MCU qui serait équivalent <rire> à Luke Skywalker. Dans son... Hey, quelle est cette deception? Oh! Hey,
0: Patrick ce souvent, dit du si point à la fin. Tôt. Oh non, il était pas là. <rire> hey, on en reparle euh... tantôt, mais. Tout ce qu'il y a de bon et de mauvais dans le fandom s'est manifesté dans WandaVision et je pense que c'est ça qu'il va falloir retenir de cette expérience-là. Je pense qu'il y a du monde qui, vont, qui, vont, qui, ont, qui ont été blessés et qui vont devoir revoir leur façon d'agir sur Internet parce qu'il y en a qui ont été Foutument déçu. là Et euh, on en reparlera tout à l'heure. Allez, commençons avec Coming to America. On savait qu'il y avait une, en préparation donc Un Prince à New York, le deuxième, film culte des années 80, fin des années 80 avec Eddie Murphy. Euh, ça faisait longtemps qu'il y avait des pourparlers. Euh, finalement, ça devait sortir en salle. Puis là, c'est Amazon Prime qui a eu le deal, finalement, là Je me trompe pas trop quand je dis ça. Non,
2: exactement. La pandémie a un petit peu retardé la sortie du film. Puis vu que le film allait faire, tu sais, je pense que Amazon a en fait. Ton film va faire à peu près ça. Que...
0: Ben, c'est ça. Vas-y, puis euh, écoute... Autres,
2: on, 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 on donne ce que ton peut a rien fait tout simplement, voilà.
0: Moi, j'ai passé un agréable moment. C'est sorti en surprise le jeudi au lieu de sortir le vendredi. Dès que j'ai vu que c'était disponible, moi et ma conjointe, on est allé se le taper. Je craignais un La Cloche et l'Idiot 2. On n'était pas là, mais on n'est pas non plus dans un grand classique.
2: Ouais, moi, vendredi soir, je l'ai écouté deux fois de fil. Ça va, là bah, c'est parce que je l'ai écouté, parce que je voulais l'écouter en 4K sur ma TV, puis après, euh, je l'ai réécouté sur Discord avec la gang de, la gang de Benoît, okay. des Les étonnants. Je me demandais s'il y avait de quoi que tu pas compris. Qu non. Quand j'ai fini mon film, le générique descendait, j'ai parti sur mon Discord, puis les ont commencé le générique du début, j'ai fait « OK, moi ouais, j'ai vraiment un timing, je vais l'écouter deux fois de film. Wow.
3: » Moi, moi j'ai passé un excellent moment quand je l'ai loué, parce que j'ai réécouté « Coming to America » tout de suite avant. Mais
0: ouais. le
3: bon moment s'est arrêté là, <rire> parce qu'après, il y avait « Coming to America de... » 2.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire? Écoute, euh, le problème, de, souvent, de ces suites-là, c'est qu'ils prennent en compte que ça fait 30 ans qu'on n'a pas vu le premier, alors qu'on a tous un peu le réflexe que tu as, jean des fois, de réécouter le premier. Donc, de se faire remémorer des vieilles blagues puis que la réaction soit « Ah, oh, mon Dieu! Comme dans le premier! » a plutôt tourné comme « Ah, ben oui, mais c'est parce que je l'ai vu il y a genre une semaine ou deux semaines. Puis, OK, mais pourquoi tu m'en
3: fous? Ré » Réécoutez ré pas le premier avant. Laissez-vous surprendre parce que c'est un des défauts du film. Ils ont refait littéralement tous les gags du film dans le deuxième.
0: Mais c'est pas le seul à faire ça, là. Beaucoup de suites de comédies qui ont, qui ont fait ça, là. Reprendre les jokes dans différents contextes. Tu ou... sais, moi, quand je vous dis que j'ai passé un bon moment, c'est que j'ai pas arrêté le film, puis j'ai pas dit à ma blonde, hey, on arrête tout ça. T'sais, je l'ai écouté jusqu'à la fin, j'ai ri à quelques reprises, mais... tu sais, l'histoire... Moi, le problème que j'ai eu, c'est qu'il y avait trop d'histoires en même temps. Tu sais, t'as l'histoire de son fils, t'as l'histoire de ses filles, t'as l'histoire de lui par rapport à son père t'as l'histoire de la famille de son fils, t'as l'histoire à New York, t'as l'histoire dans son pays, les... il y avait beaucoup, 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 c'était très, 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 très condensé, Je... on ouais. dirait qu'il y avait un thinking de série télé dans un film. Là.
3: Non, oui, ouais. puis tellement là, que ça s'appelle Coming to America, puis il y a cinq minutes du film qui se passe en Amérique.
0: Oui, ça c'est l'autre affaire, ils vont deux fois à New York, là?
3: Mais non, mais ouais.
2: tu sais, le film, visuellement, il est beau. Sérieusement, ça m'a ouais. surpris comment ça a été tourné, mmh. puis tout. Puis tu c'est vraiment clean. Euh, Eddie Murphy, il est vraiment génial. Euh... Wesley Snare, mais on va en parler tantôt, il était, il était vraiment sa coche. Mais le plus gros problème que moi, que j'ai vu dans ce film-là, c'est même pas que l'humour n'était pas drôle ou qu'il n'était pas le fun. C'est que, Janet, tu as dit que tu avais écouté le premier juste savais. Si on se rappelle du premier, c'est que, c'est pratiquement une série de sketchs, le premier film. Mm -hmm. C'est un paquet de jokes, c'est à peu près, c'est comme un Elvis Graton, c'est des sketchs collés qui donnent un film au complet. Euh, Puis quand tu arrives à la fin du premier film, que ça devient sérieux, puis qu'il veut vraiment poigner la fille puis se marier avec, tu as comme un 25 minutes qui décroche de l'humour, qui devient sérieux puis qui raconte l'histoire. Puis tu décroches un peu dans ce film-là film à partir de ce moment-là un peu, parce que c'est plus drôle pendant 20 minutes en ligne. Et le problème de Coming to America, c'est que ils ont pris les bouts de sketch d'humour qui fonctionnent, mais les bouts d'histoire qui sont sérieux sont entremêlés à travers ces sketchs-là et de durée inégale. cest que des fois, tu as des bouts de 5 minutes où c'est drôle, tu vas partir sur 18 minutes ce que tu n'as plus de joke que ça va parler euh, de l'importance dans une monarchie qui est patriarcale qu'à un moment donné, tu sais, que la femme peut prendre le dessus, c'est juste normal, surtout de nos jours. Là, après, ça va faire une couple de jokes. Ça va repartir sur 10 minutes d'un autre sujet qui est ultra sérieux puis qui va raconter l'histoire. Trois jokes. Puis, à un moment donné, c'est parce que tu n'es pas capable de poigner le bide du film. C'est que le film, il est sérieux, drôle, mais pas égal. Et les, les deux ne sont jamais mélanger ensemble.
0: Mais tu disais que c'est un beau film. OK. Que dire du CGI de marde qu'ils ont utilisé, par contre? Là? Le lion, là.
2: Ah, Mickey, as as là. Hey, le lion, le ah, mais tu n'as pas d'argent. Tu pas
0: d'argent, là. Le lion, l'éléphant, le The je... qu'on a fait pour la, le, le, le retour hey, hey. en...
3: Hey. L'éléphant, Ne chiole pas, pas contre le lion. Si on n'avait pas la scène du lion, la, sa fille, là, qui est littéralement un des personnages les plus importants du film, aura à peu près une minute et demie de présence à l'écran. <rire> une chance qu'on avait la scène où les deux se parlent avant le lion. Et ça, c'est le maudit problème. Il y a trois filles. Peux-tu me nommer le nom de celle du milieu et genre à quoi elle sert? Comme la plus petite, ils ont de l'air drôle Genre, on sent que ces personnages-là ont une raison d'être, des personnalités, quelque chose à apporter à l'histoire et ils sont éclipsés. On dirait qu'il y a trois scénarios qui ont été mis ensemble pour raconter cette histoire-là. C'est un peu ce que, Puis, que je y a disais tout à l'heure. Il, ouais. il, il
0: y a beaucoup de stock, je trouve.
2: C'est comme Wesley Snipe avec sa famille. C'est son fils. On, on l'a vu 15 secondes. Pourtant, son fils avait l'air d'un gros loser qui n'arrêtait pas oui. d'avoir allé.
0: Mais parlons-en de Wesley Snipe. Moi, ça, c'est ma... Ma révélation du film, ce personnage-là, je prendrais un film sur lui. Là. Je prendrais ouais, un Je, Spenor, prends, je hein. prendrais une
2: série TV de huit épisodes de 30 minutes.
0: Ah, il est incroyable. À chaque fois qu'il est là, chaque fois qu'il arrive avec sa démarche, avec les.
2: Parce que. Ouais, si on prend qu ce que c'est que Coming to America, c'est que tout est dans ce royaume-là, tout est sur la musique et tout le monde danse tout le temps. Et donc, Wesley Snipes, qui est un général pourtant qui est supposé être hyper militarisé et très dangereux, ben lui, il rentre toujours avec sa grosse musique rap, mais il. Il est toujours en train de danser. Il marche de côté en dansant. Il a du swag, c'est incroyable. Il a même pas de l'air dangereux. Il a, il a de C'est quand
0: même. C'est des sujets qui sont sérieux, là. les pays militarisés, les pays pauvres militarisés. Tu je veux dire, ça existe, là. Puis de le voir comme un espèce de, de, de voisin un peu épais, là, un Flanders, un, pas un Flanders, mais un idiot, là. Hein. Puis il arrive là, puis c'est quand même sérieux. c'est pas... Il est supposé être dangereux, mais il l'est
3: pas... Quand il fait la lecture aux enfants, puis bon, on va prendre un break et aller jouer avec vos kalachnikov, vos grenades. Pis... <rire> <rire> c'est trash. Là. Ah, c'est trash? Il y avait ce, ce côté-là dans le premier film où est très, très abrasif. C'est drôle, ça va ça va quand même assez loin d'un joke sexuel et tout. Mais le 2 a gardé ça au niveau de la violence. Y a, y a, les, les moments qui fonctionnent dans le deuxième, fonctionnent, c'est... Oui, Wesley Snipes vole les scènes, mais Eddie Murphy est super fort. Puis Pourquoi on ne le voit plus, Eddie Murphy? Il est revenu un an ou deux là, avec euh, My Name is Dynamite, qui était comme un ah, biopic main, sur ouais. un, un, un acteur et un réalisateur, un réalisateur euh, noir américain super cool. Mais genre on le voit vraiment ouais, plus. mais ce n'était pas un acteur
0: facile, hein? Pis était pas, son passage à Saturday Night Live, ça a fait beaucoup de flamèches. Puis c'était un gars qui, après, plutôt nache, là, rappelle-toi de ça, là, ça n'a pas ouais, été facile, il là.
3: Il s'est brûlé. Ouais, et il s'est brûlé pas mal, Coming to America, c'était, le premier, c'est John Ennis qui l'a réalisé, mais, tu c'était son histoire à lui. Je pense qu'il y avait beaucoup de présence dans ses films. ça m'a rappelé ce que j'aimais moins de lui aussi. Puis heureusement, il n'y en a pas trop dans Coming to America. Plus tu avances dans la carrière d'Eddie Murphy, plus il y a de il joue plein de personnages. Ah, Naughty, le professeur... Oui, exact, exact, exactement. Norbit. Et ça, il fait de plus en plus. Il faisait un petit peu dans Coming to America. C'est là que ça a commencé. Puis plus ça avance, plus il y en a. Puis je me suis rendu compte que j'aimais pas ça quand j'avais 10 ans. Puis j'aime encore moins ça aujourd'hui. Mais a... ce qui m'a tapé. ses nerfs. Il n'y en a pas beaucoup dans mmh. Coming to America. Mais il y en a qu'on a, qu a, a ramené. Juins, là, mais mais ouais, il y en
0: a qui en ont ramené et... qui n'auraient pas été bougés. Tu sais, sexy, chocolat, le là...
2: Ah, mais c'est ah, juste donner. le clin d'œil. Mais, mais J'ai beaucoup aimé qu'ils ont dit qu'on est obligé de se marier avec un gars qui a de l'air de violeur de femme plus qu'une autre chose. Le elle le révérait. Elle croche. Mais non, mais, mais par exemple, au niveau des personnages, Arsenio Hall, là, son baba, il fallait savoir que c'était lui.
0: Oui, effectivement.
2: C'est lui qu'il fait le, le rafiki. Le C'est un senior hall, puis ça ressemble pas à
0: Non, non, mais lui, il a toujours... Écoute, il en a fait plusieurs dans ce film-là, là, lui aussi. Là. Mais, tu sais, comment je pourrais dire ça? Moi, Leslie Jones, je suis pas un fan non plus. Euh, elle était à Saturday Night Live depuis quelques années, puis c'est pas ma préférée. Elle fait juste crier, puis ça, ça finit par me tomber ses nerfs. tu sais, c'est pas différent dans ce film-là. Elle fait juste crier. C'est comme... Ça m'agresse un peu. Je ne suis pas un grand fan de cette actrice-là. Quand j'ai vu qu'elle était là-dedans, j'ai fait comme... Mm, okay, ouais, okay. Ouais, Tracy tôt, ouais, Morgan, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu Il n'y avait pas eu un, un accident, lui, un, quelque chose, un stroke ou quelque chose. Là. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu J'étais content de le revoir là, dans le rôle de l'oncle un, euh, un peu épais. Mais gars, ça, tu sais, gars, c'est un autre personnage underdeveloped. Là, tu le sais qu'il est drôle, il y a sûrement de quoi, mais tu le... Tu le vois que très un peu. Dark,
3: il se avec Hakim, finalement, il devient ami avec, mais tu sais, c'est comme tellement traité bizarre, puis rien dans des scènes à gauche puis à droite que...
0: ouais, Il y avait beaucoup d'histoires pour le temps qui était disponible à ce film-là. Mais autre mesure, moi j'ai passé un mot du bon moment après. Bon,
3: c'est une comédie qui est le fun.
0: T'sais, on s'entend euh, Ça un... fait
2: du bien parce qu'il y en, y en sort presque plus de comédies au cinéma, puis ça fait que je pense que ça fait hey, du plus c'est vrai.
0: fut un temps, on parlait des années 90 cette semaine sur notre groupe interne. Tu il un temps, là, où les comédies étaient rois et maîtres au cinéma,
2: Oui, parce que ça rapportait de l'argent, et ça coûtait pas cher à faire. Mais maintenant, une comédie, ça coûte cher à faire, et ça rapporte pas une scène, donc... Euh... Ben, c'est parce ça...
0: qu'au prix que ça coûte aller au cinéma, tu ne vas plus voir des comédies. Hey, l'année euh... que...
2: Ils ont décidé de sortir les, les, les comédies en direct euh, sur Netflix et autres, ben ils ont signé Adam Sandler, parce qu'il qu y a lui qui en a sorti pendant trois ans, pour ça a donné le résultat que c'est là. La comédie est morte. Merci, Adam.
0: Je pense que la comédie est morte après Folie de Graduation. Moi, dans ma tête, à moi, là, moi, personnellement, c'est mort après ça. Bon, Quand est on mort est devenu. 40... Euh, non, après 41, encore ouais. plus
2: haut. qui a créé le, le style de, de, de comédie grossière. Après, tout le monde a sorti des comédies en étant ultra grossier, en disant ⁇ Vagin, vagin, pénis ⁇ très souvent. C'est devenu assez... le seul
0: référent de tout le monde aussi.
2: Après, ça s'est écroulé après, c'est du mot parce que l'humour subtil est mort pour devenir de l'humour grossier, et malheureusement, c'est n'est pas quelque chose qui est bien dans
0: le temps. Parce que, ré... ouais. tu sais, en humour, le principe premier, c'est les référents. Puis, tu sais, ouais. faire des comédies comme on faisait des parodies de grands films, tu peux plus faire ça aujourd'hui, parce que c'est pas vrai que tout le monde l'a vu. Tu peux faire non plus de... de tu il y a beaucoup de styles du mot. Que tu peux. Alors, quel est le seul lien commun avec tout le monde à cette heure? Le cul, les relations interpersonnelles. C'est ouais. le seul grand référent qui reste
3: pis c'est ce flambeau-là du cinéma comédie a comme été repris par l'horreur un peu, c'est des films qui coûtent pas cher à faire et qui rapportent beaucoup. Exact, exact. Mais
0: bref, euh, disponible sur Amazon Prime. Hey, je vais y aller moi avec la révélation euh, de cette semaine. Je ne voulais absolument pas écouter Superman and Lewis. Je <rire> déteste le CW. Il y le temps avec
3: une autre à toi, fait que tu nous demandais. Comment, tu pensais que -tu, je peux l'écouter même si je n'ai pas vu les autres?
0: <rire> je déteste l'univers du CW. J'aime pas ça. Moi, je me suis fait prendre avec Small dans le temps. Ça a duré neuf putains de saisons. Ça a été euh, du, du, moi ce que j'appelle de l'agace série. Là. Il y a un petit peu de Superman, il n'y <mets> en a pas. Il y a un petit peu de Superman, il n'y <mets> en a pas. Il y a <mets> y en a pas. Euh, je me suis fait faire ça pendant neuf ans. Là. plus capable. J'ai les nipples sensibles à cette heure sur les séries. J'ai encore
2: coffrets, puis j'ai encore six et somme Smallville. Smallville, là,
0: là, la... trois saisons. Les trois premières. Après oui, ça, là je suis capable. Ah non, pas les trois dernières.
3: J'ai décroché Dans les trois dernières, il y a de certains des meilleurs épisodes. Ouais. Ça devenait un peu plus que Arrow allait finalement faire une couple d'années plus tard, mais c'est pas facile. Bref, c'est un univers là, que
0: j'aime pas beaucoup. J'aime pas ça. J'ai essayé, vous m'avez fait écouter Crisis en Infinite Earth, j'ai trouvé ça cheap. C'était bon, les, les, les histoires étaient là. Puis je comprends les, les arguments que n'ont pas les budgets de cinéma et autres. Mais, mais là, je me suis dit, OK, Superman and Lois je trouve qu'ils ont mal fait leur sortie parce que c'est ce que les super-héros auraient dû être à la télé depuis le début. Ben,
2: c'est parce que, d'ailleurs, tu, tu viens de parler du problème, c'est parce que tu as parlé de CW, tu as dit souvent CW, tu as parlé de leur problème. T'sais, même moi, après Arrow, là, ça fait trois ans que j'ai lâché de Flash parce que la façon qu'ils dirigent leurs show souvent, c'est que tu as plus l'impression qu'ils dirigent une, un agenda d'inclusion qu'une qu série TV, c'est que parce que tu n'es plus capable de suivre une histoire normale sans qui incorpore des, des trucs. Moi, personnellement, je respecte beaucoup ça, sauf que je le sens trop dans leur show, puis ça a fini par me tomber ses nerfs, que je décroche. Que, tu sais, tu ne suis plus une série sur De Flash, tu suis une série sur tous les problèmes de, de société qui entourent De Flash, puis lui, il courut toi de temps en temps. Euh, ça a été le même problème avec Supergirl, où ce que, à un donné, tu suivais Supergirl, puis à un moment donné, c'est devenu des problèmes sociétals avec quelqu'un qui vole dans le milieu, mais la personne qui vole, elle sert peu à rien. Là, donc, euh, que c'est ça, la CW, c'est toujours, tu hein, que Rival Day, ça va toujours tomber là-dedans aussi. Ça fait des années qu'ils sont là-dedans.
0: Puis Smallville, là, dans le temps, c'était très adolescent aussi. Ça a toujours été des séries qui étaient ouais, très portées vers le ça. public adolescent. Là.
2: Oui, effectivement, ouais. sauf que là, c'est très adolescent. Plus, ils vont chercher justement les sujets qui touchent aux adolescents. Ça fait peut-être, pour moi, qui, qui est en train de sauter sa quarantaine, puis qui est souvent de devenir un vieux bon oncle chialé, ça, ça fait un bout de temps que je suis, je sais déjà. J'allais le dire, mais c'est correct. Mais, OK, que là, tu fais comme... OK, là, on va se lancer encore en dans CW, tu fais comme... Puis, qui est publicité partout. Il y a toujours le petit logo CW qui passe. Que tu commences euh, superman Lois, Le CW, est très discret. Tu le vois pratiquement pas. Première image qui apparaît, tu fais comme Chris, il n'y a pas de couleur. On dirait du, 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 du DCU, l'univers des, des films. Ça, 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 Et la première séquence avec Superman qui arrive, qui est très sombre aussi, puis ce qui se passe avec les réacteurs nucléaires, tu fais comme... Là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, euh, ça a été mal vendu, possiblement, c'est parce que c'était encore signé avec CW, mais c'est un foutu show de HBO Max. On est, on
0: est ouais, complètement qualité, ailleurs, ne serait-ce que la séquence d'ouverture. D'abord, on, on touche à un, à un moment de la vie de Superman qui a été très peu touché. T'sais, on a touché tout ce qui ouais. était d'origine, tous ses premiers pas à Metropolis. On a touché à ce qui était Kingdom Come, tout ce qui était à la fin de sa vie, tout ce qui était euh, univers dystopique. Mais sa quarantaine, là, tu sais, le moment où il y a... La position dans laquelle on l'a mis dans ce show-là, père de deux enfants, dans un retour à la terre, puis tu sais, tu parlais de, de société, mais ça, c'est des problèmes de société dont on parle jamais à TV. Les gens qui quittent la vie euh, rurale pour s'en aller en urbaine, puis qui la, la mort tranquillement, pas vite, de nos, de nos campagnes. Tu sais, c'est des sujets que... C'est très politique, c'est très... Mais on n'en entend jamais parler, tu sais. On n'entend jamais parler de ça, de la mort des campagnes. Puis...
3: Moi, ce que j'ai trouvé génial, ce qui me faisait peur au début, là, pis, le côté woke, mettons, CW, moi, je l'apprécie, je suis plus jeune de cœur qu'Alan, mais c'est vrai qu'ils mettent un peu trop la pédale là-dessus. Moi, ce qui me gosse, c'est que c'est écrit pour des adolescents. Fait que, souvent, les, ça parle justement de sujets qui les rejoignent un peu plus, c'est des réalités qui te parlent un peu moins quand tu es rendu plus vieux dans la vie. Là, on a une série de superman qui parle de régler l'hypothèque de ses parents, <rire> puis justement, comme tu dis, de la désurbanisation des... Pis, je me disais, c'est cool qu'ils prennent cet angle-là, mais la série s'appelle « Superman and Lois ». Puis là, je me disais, ça ne sera pas rien qu'un show de Superman. Pourquoi ils ont pris la peine de mettre le nom de Lois? Puis là, dans le premier épisode, il y a comme, oui, l'élément familial est là, mais je me disais, qu'est-ce que Lois va apporter? Puis là, ben, il y a des mythes qui sont là dans le deuxième épisode, on le voit un peu plus, puis j'étais content. J'étais là, OK, il va avoir son, son, son rôle d'enquête. Lois, c'est une journaliste, puis elle va se joindre à cette communauté-là, puis elle va travailler. Mais comme une juste <rire>
0: revenir sur la séquence dont je te parlais là c'est de toute beauté. Là. La référence à Action comic numéro 1, quand il sauve la personne à Metropolis avec la voiture, c'est pas cheap. Il met la voiture par terre. Le costume, enfin, ils ont donné un vrai costume de Superman, là, parce que le costume de la CW, je le trouve laid, là. mais laid, laid sans bon sens. Là, il y a un vrai costume de Superman. Quand il vole, c'est bien fait, c'est bien filmé. Les séquences dans les réacteurs sont superbes.
3: La, la première séquence, que dans, on est dans le flashback, puis on voit comme le, 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 justement il attrape, euh, je pense que c'est un, un véhicule pour sauver quelqu'un. Mm. Il y a le vieux sou de ce oui. moment avec il le loin, logo. Puis là, le, le kid fait comme ils vont en coupe dans le costume, hey, c'est ma mère qui l'a fait. C'est comme, ah, ok, il va avoir des sous différents parce que ça rend hommage à plein d'époques différentes, c'est cool. T'sais. Mais son Superman, quand il la tête, il va en avoir plein,
0: mais son Superman c'est Superman. Là, quand on parlait de l'arc de Bendis, quand il est toujours en train d'entendre quelque chose, puis d'être au courant de ce qui se passe, le déchirement entre ⁇ je dois être avec ma famille, puis je dois aussi être Superman ⁇ et le rôle qu'ils ont donné au père de Lois là-dedans. Déjà, en garde, c'est Superman qui a marié, est ton mari puis c'est de oui, Superman. À, oh,
2: wow. à, 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 à place d'être le gars qui veut se débarrasser de Superman, puis qu'il aille, c'est le gars qui veut travailler avec Superman parce que le monde a besoin de Superman. C'est Chris de Clark. De l'autre côté, <rire> de côté de elle fait comme Ouais, mais il y a une famille élevée vit. Mais non, c'est parce que c'est un père de famille. Puis encore, même ses enfants qui sont adolescents, qui, vont, qui ont, qui ont 14-15 ans, ne savent pas que leur père est Superman.
0: Ça, ça, là, d'abord, c'était un très gros risque. Et moi, j'aime quand on prend des risques.
2: Ben, parce que Oui, effectivement, parce qu'il ne faut pas oublier que dans, dans la continuité des comics, Comics, Jonathan existe. Exact. Le fils de Superman existe. que là. On parle d'un deuxième fils qui a été ajouté. Dans exact. C'est ce ben,
0: des jumeaux, en fait, là, de ce que ouais. je comprends. Et euh, un, c'est un risque de donner des enfants parce qu'il y, y a un public qui ne suit pas Superman et qui ne savent pas que Superman a un kid. Tout comme il y en a qui savent pas que Batman a un enfant. C'est un risque de mettre ça dans quelque chose qui est plus main, mainstream. T'sais. Batman a du sexe. Entre autres. Il en a eu deux fois. Et euh, tu lui en as donné une paire. Et, et la paire est... Et, et c'est Superman séparé. Oui. Il y a un enfant qui c'est juste Clark Kent, puis l'autre c'est juste Superman oui,
2: dans leur personnalité. Eux, c'est le sportif coquille qui, 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 qui est trop Beau bonhomme de, de, de ses capacités. Qui, qui est un et peu t'sais, pas euh, trop intelligent,
0: là, t'sais, genre il, il, il est juste et, là, là. Et, et, et
2: l'autre, il dit avec l'angoisse du monde, sur son, son dos, donc il suit qui subit de, une, euh, qui vit dans l'anxiété
3: sociale. Mais ça,
0: c'est du génie, là! Ils ont séparé Superman!
3: Ouais. ouais. Puis ce que ça crée, là, moi j'ai tellement aimé ça au début de l'épisode, tu sais, les, les relations qu'il a avec ses fils le fait qu'il soit tout le temps absent, qu'il ne sache pas que c'est Superman. Celui-là, justement, qui est bon à l'école, qui est plus coquille un peu, il s'entend bien avec, puis lui, il est content, il connecte, c'est le côté Superman. L'autre, qui est plus anxieux, qui est, qui est plus marginal, lui, il a l'impression de moins connecter. Puis là, ben, il faut qu'il redouble d'efforts avec lui. Il cherche un peu plus. Il ne sait pas comment le pogner, puis tu fais comme, hey ben là, ça rajoute une couche sur le personnage. C'est -ce le fun de suivre ça.
0: Est-ce qu'on y va avec spoiler ou sans spoiler? Je vous laisse dé dé décider.
3: <rire> on, on va spoiler
2: un peu, mais on n'ira pas trop, trop loin. Tu sais, on parlera peut-être... Euh, ouais, on n'aura pas le choix de, de, de parler un petit peu de la fin et du machin mais qui regarde, parce...
0: On va spoiler à partir de maintenant. Si vous ne voulez absolument okay. pas savoir, skipez un peu. Mais euh, au-delà d'avoir séparé ses personnalités pour ses deux enfants, l'autre coup de génie qu'ils ont fait, c'est que là, tout le long, on se dit bah ben, c'est le coquille qui a des pouvoirs.
2: Ouais, sauf que c'est trop évident, ça.
0: Mais, mais moi, j'ai trouvé ça quand même... C'est un risque pareil. Ils vont donner mais... des pouvoirs à celui qui est le moins... Le moins le moins intér pas intéressant, mais le moins euh, « reliable tu », tu sais, celui qui t'énerve un peu, puis c'est lui aussi qui va... Non, honnêtement, j'ai ben, tellement trouvé ça
2: brillant, là, justement, que, que, que je trouvais c'est le fils qui, qui avait souffert d'anxiété, qui, qui, qui a développé des pouvoirs, qu'à un donné, connaissant cet univers-là, puis même ce qu'il avait eu dans CW avant, il y a un bout de temps, je me suis posé la question que le méchant qu'on voyait dans les deux premiers épisodes, c'était-tu un de ses fils du futur qui venait attaquer son père parce ouais, qu'il était en crise? Ils sont ouais. Ah, c'était une bonne t'sais, idée. Ça, il y a, il ça avait laisse ça la porte à ça. Que, ça laisse la porte à ça. Parce que non, ça a été super bien apporté. Mais comme je dis, la, au niveau de la filmographie, c'est très sombre. Euh, <rire> c'est très sérieux. Il n'y a pas de musique pop. Euh, c'est réalisé comme Man of Steel de Zack Snyder. Il y a beaucoup de plans de caméra qui sont repris de ce film-là. Donc, tu sais, on, on voit que c'est quelque chose qui est plus ancré dans l'univers de HBO Max que CW. Moi, d'après ce que je peux voir, c'est que Supergirl finit cette année. L'année prochaine, ils vont mettre la hache dans deux Flash. Et euh, CW puis DC vont se séparer, puis tout va passer. C'est Superman l'année prochaine. Superman et Lois, il est renouvelé. Il est HBO Max, c'est sûr à 100%. Ça va faire comme Doom Patrol, puis Titans, qui ont passé directement à HBO Max. Superman et Lois, c'est sûr et certain qu'il va
0: passer là-dedans. Mais... Mais je trouve que leur campagne de marketing est mal faite dans le sens où, tu sais, des... là, là, des gens comme moi vont aimer cette série-là. Mais des gens comme moi, leur campagne de marketing, elle ne m'a pas impressionné. Mais elle m'a donné l'idée que c'était un autre CW, puis elle m'a même donné l'idée que je devais avoir suivi Supergirl, Arrow, puis toutes ces affaires-là pour comprendre. Mais pas en tout, là. De ce que ben, je comprends. J'ai
3: hâte de voir les réversions, parce qu'en tout cas... Oh... Aux États-Unis, ça a bien fonctionné parce que pour la chaîne, ça, ils, ont, ils ont pété des records de code d'écoute. Puis les critiques, c'est les meilleurs qu'ils ont présentement pour tout le show, qui habituellement ont quand même des bonnes critiques. Quand ils décollent, puis après, ça, ça tombe un peu. Là. Mais présentement, c'est comme leur, leur show fort.
2: Yeah, si, si, si je peux t'aider, Martin, ce qui va se passer avec ça, ça va avoir lien avec W, parce qu'il y avait eu justement le, le, le dernier Crisis dans Arrow. Euh, les terres se sont comme se paris, vous avez fait dans genre, puis ce Superman-là s'est fait crisser d'un autre univers parallèle. Mm -hmm. Parce que là, on va aller sur le gros spoiler, skipper de 30 secondes à partir de là, si vous ne voulez pas voir la fin <rires> du premier épisode double. Euh, le vilain, à la fin, retire son casque dans sa base, puis ça fait comme « Bienvenue à la base. Euh, euh, »« Captain Luthor. Sauf que Luthor enlève son casque et euh, il y a comme une peau qui n'est pas blanche. C'est un noir. Okay? Oui, puis il dit un... genre,
0: mon, mon monde a été, euh, été scrappé aussi. Sauf que
2: dans l'univers de la CW avec Supergirl, où ce que Superman était son cousin là-dedans, euh, ben l'ex Luthor, c'était euh, Alan qui jouait dans Two and a half Men avec Charlie Sheen. J'ai ouais. perdu le nom de ce acteur-là. il faisait John très Cryer, bien 100%. Il faisait très bien, parce que c'était. L'ex Luthor, dans cet univers-là, c'était lui. Donc là, on est rendu. Ailleurs, il n'y a, a plus de lien. C'est fini, au est.
0: Mais en même temps, il y a un lien parce que ce lutteur-là dit durant la confrontation avec Superman que son monde a été détruit. Donc, il vient d'un univers parallèle, ben, moi, certainement. Moi, ça, laisse
3: croire, c'est ça, que c'est un lutteur qui vient d'un autre monde ou d'un Qui a autre été univers, détruit.
0: Parce que, c'est pas, parce tu sais, puis on n'a pas, pas de trace non plus de lutteur dans cet univers-là. Ça, c'est une autre bonne chose aussi. là. Tu sais, fuck Perry, fuck Jimmy Olsen. Fuck, on est rendu avec un Superman dans la quarantaine. Il se fait crisser dehors de, de, du Daily Planet. T'sais, il y a des. On prend des risques. Là. On fait avancer le personnage. On fait comme Garde. Non seulement il va être dans sa quarantaine, là, mais attendez-vous, il va y en avoir des changements, puis on ne les fera pas off-camera. On va vous les faire d'en face. Là. Il se fait les mettre dehors, il déménage, blablabla. Bla, bla, bla,
3: bla. Ils mais prennent on des amène décisions. quand même les staples de Smallville. La Noleng est là. C'est euh, wow, l'actrice qu'il
2: Ce qui euh, est le fun, c'est que pour les grands nostalgiques comme moi de Smallville, c'est filmé sur la même location.
0: Ah ouais, c'est pour ça que ça se ressemble autant. Ça, puis...
2: Je ne sais pas si ça s'appelle Buckley ou quelque chose en genre en, en Colombie-Britannique, pis... mais c'est vraiment dans, dans la même location que, que, que Smallville. Puis on
0: vient chercher des éléments. Le mari de Lana Lang est encore un trou de cul comme dans Superman 3. Vous vous souvenez ouais. de ça? Son, son mari était un hostie d'alcoolo presque dangereux. Et puis
3: puis la dans Superman 3, c'était elle qui
0: la jouait de la mère Superman, dans, dans Smallville. Il euh, y a euh, la mort du père de Superman, qui est jamais tellement clair. Hein. Des fois, il est mort, des fois, il ne l'est pas, des, dépendamment des continuités. Puis des, des Dans le comique, en tout cas, c'est comme ça. Puis dans, dans les adaptations télé et cinéma aussi, il meurt pas tout le temps. T'sais, des fois, il est là, des fois, il n'est pas là. Euh, il ne meurt jamais de la même façon non plus. Là, on l'a vraiment okay. tué dans la jeunesse de, de Clark Kent, pour faire un, une coupure, un élément qu'il est papa sans avoir eu de papa. Là, Mais ouais. euh, non, beaucoup, beaucoup de... Moi, je suis honnêtement que du positif dans cette série-là.
2: Oui, et puis, tu sais, j'ai ai beaucoup aimé aussi de la façon que le personnage, euh, tu tu vois que son côté relationnel avec sa mère, puis tout est capable de faire, des, faire des, 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 des choix qui n'ont qui ont aucune logique. Tu sais, comme il reçoit un, un, un appel de, du cellulaire de sa mère, il répond de la maison de sa mère, il répond, il fait comme ben, « comme, Docteur Chose », elle fait comme, oui, ta mère, elle, 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 elle a eu un anévrisme. Ils raccrochent, puis il débarque chez eux. Là. La médecin n'a même pas raccroché raccrochée qu'il est déjà rentré chez eux. Elle, la gars, fait comme. Euh,
3: Comment, as fait? <rire> Comment elle fait? Comment elle t'a Mais il y, y a ce côté-là qui est le fun aussi. Tu sens que la communauté, genre, c'est comme un non-dit qui savent qu'il y a quelque chose. Ah oui, la l'a dit, elle fait
2: comme, hein, on ouais. lui a eu un accident. Euh, le char
3: était en près Zelle, puis euh, personne n'était blessé, ouais. puis Clark est avec nous autres. Tu sais, la médecin, il dit, ah, salut Clark, t'arrives. Tu sais, t'étais-tu à. Genre, à à Métropolis, qu'on s'est parlé, il fait comme il a que la regarder, puis à Raval, puis ça fait comme, OK, je pose poserai pas de questions, je m'en fous, va voir ta mère. T'sais, tu le sens que les gens veulent que ils ne veulent pas creuser, mais, ils savent mais il sert. Quand
0: il lève ses lunettes devant ses kids, j'ai fait, oh non, c'est encore le bon vieux truc des lunettes. Là, je on, <rire> ils ont dû voir le pire sans lunettes, genre combien de fois en 14 ans? Là. Je
3: veux pas croire qu'il y avait toujours ses lunettes en face. Là, en même temps, ils n'ont pas jamais vu Superman de proche. Ouais. Puis, ils ont rien vu à la TV puis tout. tout
0: D'ailleurs, ils lèvent le pick-up, je me dis, Hey man, tu prends un est de risque de lever le pick up dans les airs là, tu sais. Je il y a quelqu'un qui passe sa route, il voit le gars avec le pick-up comme Hein? C'est pas chez Ken ça? <rire> Fait normalement, s'il fait ça, c'est Superman.
2: Normalement, il fait attention avec son inouïe et tout, puis il sait qu'il n'y a personne à l'entrée. On, on le on souhaite.
0: Mais tu sais, en 14 ans. Puis ça, c'est l'autre élément que je ne sais pas si la série va, va se mettre à avoir des petits éléments de ça. Mais tu sais, pour cacher ça à tes enfants 14 ans de temps, là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans ce timeline-là. Tu veux dire, y a-tu affronté Doomsday? Y a-tu Dark eu Y tu Qu'est-ce qu'il y a eu dans cet univers-là pour qu'ils s'absentent? Tu sais, tu dis crime. À 14 ans, je ne peux pas croire que les enfants ont jamais réalisé que le père est Superman. Tu sais. Mais en tout cas, je ne sais pas comment ça, ils vont en le délai. Mais...
2: Contrairement à Titan, que, que la deuxième saison avait été tout croche. j'ai pas écouté la deuxième saison de Doom Patrol parce qu'on dirait que le fait que la pandémie, vu qu'elle a tué à la finale, il n'y en a pas vraiment eu. j'ai n'ai pas osé m'embarquer dedans. Euh, cette série-là... Euh... Ouais, je pense que ouais. malheureusement, je vais me lancer là-dedans.
0: C'est-tu un 24 épisodes ou c'est euh, quelque ah chose?
2: Non, euh, c'est une demi-saison, ça va être un 10-12 épisodes parce que ça vient juste de commencer là. Puis, sais, ça a commencé à tourner tard à cause de la pandémie.
0: OK. Bon, ben, c'est intéressant, mais euh, assurément que je vais la suivre. Ouais.
2: Puis, euh, si on se continue le fait que si je, comme ça fait comme je pense, ça tombe sur du HBO Max, ça ne sera jamais du 24 épisodes, ça va toujours être du 10-12. Bon,
0: ben, ça, c'est parfait. Euh, Teenage Mutant Ninja Turtle, The Last Ronin, numéro 2.
3: Un an plus tard.
0: <rire> C'est long, hein? C'est euh... ah,
2: parce qu'il y a eu un problème de dessinateur. On avait parlé qu'il n'y avait pas eu de avec ça. Ils ont presque manqué à scraper le projet pour le recommencer. Puis, euh... Puis je pense que tu a eu de reprises du premier numéro à cause des ventes qu'il y a eues qui n'ont pas eu le choix de retarder un peu à la sortie de celui-là. Parce que je pense qu'il y ont eu 4-5 reprises du premier hum. numéro. C'est ridicule, non? Euh,
0: je pense que. Euh, ouais. Je pense que Turtle souffre de la de, 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 de l'absence de Sophie Campbell et. Euh... Je dirais que euh, c'est je ne sais pas, c'est correct. C'est juste correct.
2: Ben, moi, moi, j'ai aucun problème. Ce numéro-là, contrairement au premier, lorsque, tu on avait vu un Michel Ancelo qui avait rien qu'explosé explosé et tombé en bas d'un building et était tombé sur le côté. Euh, à partir de celui-là, moi, ce que j'ai aimé, c'est que là, on voit que Pray Lou en a mangé plus qu'une volée quelque part. Oui. Euh, euh, on apprend que, finalement, Michelangelo, s'il a réussi à survivre à tout ce qui s'est passé au premier niveau, c'est parce que l'orbitation des tortues évolue avec le temps. Ça, ça c'est intéressant. Euh, finalement, il est peut-être 30 plus gros, puis il régénère presque autant que Wolverine, à ce temps, au niveau de, de sa mutation. Là. Donc, euh, il, 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 est, il est très fort, il est très gros, puis il se régénère. Donc, c'est rendu un, un véritable tank. Euh, bon, on comprend où il je... était
0: tout ce temps-là aussi. Il était en retrait. Il y a
2: tout seul sauf que ce qui arrive, c'est que là... On, il nous explique un petit peu que ça s'est passé. Puis moi, moi je voulais verser que ça, là, parce que j'ai l'impression que les trois prochains numéros, là hein, c'est qu'on va voir les Tortelles mourir. Un, un Tortell peut-être mourir par numéro jusqu'au temps qu'on va arriver à la finale. Parce qu'il ne nous reste qu'un numéro à voir. Puis il y a quatre Tortelles qui peuvent mourir. C'est que je m'attends que Michael va crever dans le dernier.
0: Parce que là, on a vu Raphaël dans ce numéro-là. Exactement.
2: Qui un... Un, il y en a un autre qui va mourir dans l'autre. parce que là, ça a commencé parce que dans le fond, il nous explique l'histoire. Ça fait que les deux clans étaient en, en trousse. Donc, ils ont signé un, un pacte de non la les foot ont décidé de péter le clan parce que la fille de Shredder a pété une coche. Ils ont tué Splinter.
0: En passant, ça, c'est le moment. Parenthèse, euh, il faut que je m'enlève la série d'IDW dans la tête quand je lis ça, parce que pour moi, Splinter n'est plus un personnage agréable. Fait que quand il est mort, j'étais quasiment content, mais il faut que j'oublie que c'est
2: ouais, le... un C'est un ça, c'est pas
0: l'écœurant que je Mais c'est parce qu'il est tellement écœurant dans l'autre série que. Ouais. Quand il est mort, j'ai fait comme bon, mais, non, mais... ça bon non C'est ça, parce
2: que là. là il, il est mort. par plus, c'était une soirée qui était supposé être chez April O'Neill puis qui ici qu'elle a annoncé leur mariage au Thanksgiving. Mais finalement, le mm -hmm. Thanksgiving il a fini avec un gros rock qui est mort sur la table de la cuisine.
3: Euh... Euh, arrêtez-moi s'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, là, mais ça, je pense que ça, en tout cas, ça, ça a comme highlighté ce qui va être, selon moi, un problème. Là. Il y avait une trousse. Là, je ne pense pas que ce soit Karaï qui ait pété une coche, Ça, parce que dans, ce qu'on semble comprendre, c'est que les deux clans se blâment l'un l'autre, parce que Karaï, semble dire que c'est genre les Turtles qui ont attaqué en premier.
2: Puis là, ben, quand moi,
3: ça me laisse croire qu'il y a comme une... Il y a une tierce partie qui Il y a une qui tierce partie, possiblement, qui
2: arrive, parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose que a chier, parce que là, on, on, dans ce numéro-là, on a vu la mort de Raphaël, et dans huit dans, 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 dans pages qui était pas du tout du sous-sœur. Sérieusement, Raphaël rentre dans il base Footland, puis je pense qu'il a tu 120 à lui tout seul, puis il y a du sang dans ces pages-là.
0: En fait, il est mort de la façon dont on pensait tous qu'il allait mourir. Combien ben... de fois Raphaël fait ça dans le comique? De ne pas réfléchir, de partir en solitaire,
2: de rentrer le cas, dans le tas. Mais, mais, mais quand j'en ai qui du tiers parti, il y a bien raison là-dessus. Parce que quand il se prend le chemin contre la fille, c'est Caraï, la fille de, de Shredder. Mm -hmm. Puis qu'il l'emmène dans l'eau, puis qu'il la poignarde dans le dos. Raphaël, lui, il meurt de ses blessures, puis il coule dans le fond. Tandis que deux bras qui viennent chercher Caraï, puis il y a ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que normalement, le méchant, c'est son fils, à elle.
0: Oui qui est le, le, le petit-fils de Shredder, dans le fond.
2: Qui est le petit-fils de Shredder, qui là-dedans, ça fait qu'il y a certainement quelque chose d'autre qui existe quelque part, mais j'ai beaucoup aimé de la façon qu'ils ont apporté ça. La... Moi, j'aime le fait que justement, c'est un slow burn, puis que c'est un cinq numéro, puis qu'on va vraiment voir plus vers la fin qu'est-ce qui va apporter là-dedans. Euh, Je suis convaincu que, tu as Martin, toi, si tu as eu le volume One Shot, tu aurais plus trippé.
0: Peut-être, peut-être oui. Puis l'autre affaire, peut-être le point le plus négatif, y a-tu quelqu'un, puis j'y dirai jamais parce que j'ai énormément de respect pour lui, puis je le trouve sympathique, puis il est vraiment en smart. Il va falloir que quelqu'un ait la mauvaise, le, le mauvais emploi de dire à Kevin Eastman d'arrêter de dessiner. »
2: bah ben, tout dépend S'il fait rien que des trois pages comme il a fait là... C'est son, 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 son style au fusain, là, tu peux accepter son art pour ce que c'est, mais il ne faut pas qu'il fasse de quoi d'important.
0: C'est terrible. Honnêtement, c'est terrible.
2: Ça a été les ben, trois le pires pages. le problème
3: que j'ai, puis je regardais ces pages, puis je me disais, ça peut être intéressant son dessin mais il faudrait qu'il fasse autre chose. Parce que là, ça crée vraiment un gros clash entre l'art qu'ils ont utilisé pour la run, puis là, ben, tu tombes dans un flashback, puis là, tu sais, ils ont dit... Ah, on, sait si on va donner à Eastman la chance de, de, de faire son 4 pages. Non, mais il là. dessine
0: moins bien qu'il dessinait. C'est ça, ça qui est, est terrible. C'est pas... Il dessinait ben, bien dans les premiers L'air Lair venait l'aider aussi. Mais...
3: Oui, non, c'est parce que
2: ben, que chacun de ses dessins qui va être moins beau, c'est ses petites causes qui ont beaucoup de détails. Mais si tu prends les gros plans, ce que tu as... Ben, as, Michelangelo, qui est comme en, 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 en train de méditer au haut, son tortel est quand même pas si mal que ça. C'est vraiment le coup il y a trop de détails. C'est comme qu'il avait sorti sa mini-série dans le futur. Là, mm -hmm. hein. euh, il y avait tellement de détails partout que à un moment donné, c'était insupportable. à l Tu n'étais pas capable d'analyser tout le
0: mais, ben, oubliez jamais, mais oubliez jamais que euh, les Turtles, c'est un des rares comic books qui a été co-créé au niveau du dessin et du scénario. Ils travaillaient les deux sur les mêmes planches. Ouais. Eastman dessinait, Laird passait par-dessus et vice-versa. Les deux travaillaient sur le dessin en même temps. C'était pas genre « j'en fais trois pages », j'en fais trois. Là. On faisait les six pages ensemble. Et je pense que ça lui manque. Ça lui manque parce que quand il dessine tout seul, je trouve pas ça bon. C'est pas bon. C'est pas ah bon, c'est pas le fun tu sais Quand je disais que Sophie Campbell manque à ce comique-là, j'aurais vraiment aimé qu'elle soit présente moi pour Last Run. Je, 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 ça, je ah, elle voir. fait des covers,
2: mais pourquoi? Mais Sophie Campbell dessine du dessin qui est humain, qui est plein d'émotions, puis là, on parle de monde qui se donne des coups d'épée dans le ouais, dos qui t'arrache la tête. Elle euh, euh, ne mélange pas tes styles. Là.
0: Non, je comprends, mais elle t'sais, me manque.
2: C'est à peu près comme si tu à Frank Shaw de dessiner des lutteurs avec des gros muscles et pas de filles tout nues. Ouais,
0: je comprends, mais elle me manque. Je trouve qu'elle est devenue un peu avec le temps Rob indissociable le des de, Turtles. <rire>
3: dessiner un corps humain normal. <rire> Hey. T'as pas pu t'en
0: empêcher. Hein?
3: La porte est trop Ou bien.
0: demander à Jim Lee d'avoir plusieurs personnages féminins qui se ressemblent pas.
3: Ou de personnages masculins qui se sont...
0: C'est oh. toi. Parce que ça a que Bruce Wayne et Clark Kent dans la même, <rire> même chambre, t'es pas sûr. T'es pas sûr lequel est lequel. Si une, chance des des sont... une chance qu'ils ont des logos. Une chance qu'ils ont des logos, sinon, man, tu peux pas savoir c'est qui. Il faut qu'ils
3: portent un t-shirt.
2: <rire> ah, il paraît que c'est dans la chambre à coucher que ça fait la différence. Il y en a un qui est plus dur que
0: l'autre. Oh! Mais euh, effectivement, ça a l'air que euh, c'est pour ça ils ont des petits cartons là. Hi, my name is Bruce. Hi, my name is Clark. Pour être sûr qu'on puisse les différencier
2: personnellement personnellement, de Last J'adore ça. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va aller. Euh... Ah, c'est une
0: belle addition à l'univers des Turtles. Je pense que cette histoire-là méritait d'être racontée. Pour ben, que que ça intéressant. Je
2: pense que Turtle avait le droit d'avoir son DN. Puis j'ai l'impression que ça va être un DN qui va être vraiment, vraiment intéressant.
0: Effectivement. Puis, puis, euh... puis un peu comme Lois et Superman qu'on disait tout à l'heure. On va explorer ici un univers chez les Turtles qu'on n'a jamais vu d'aller les voir vers la fin. De comment Quand ils sont adultes, puis qu'ils sont plus vieux, plus sages, je trouve ça intéressant. On ne l'a pas vu, là, on le voit, puis en plus, c'est avec les co-créateurs qui sont là. Donc, c'est quand même intéressant. Moi, je trouve ça intéressant, et mais c'est long. Et même,
2: ben non, il n'y a que deux numéros de sortie, c'est ben Ça a pris six mois avec qu'ils sortent les deux, qu se que se trouve que c'est long. Ben hey, il va avoir cinq numéros. Tu tu voulu avoir la réponse de la fin au deuxième numéro sur cinq? Tabarnak, Martin.
0: Oui. Ça euh, va-tu? Oui. <rire> <Je> <rire> <rire> ça, ça ouais peut... mais c'est tant demandé un numéro par mois tu sais je veux dis... dire ces deux ouais. numéros en six mois.
2: Hey, IDW six... sont en faillite. Ça se peut qu'il ferme avec le dernier numéro. Là. Ça fait que fait juste souhaiter que tu l'aies. Okay? Ouais, ça,
0: c'est l'autre affaire, effectivement. Là. À, chaque, à chaque fois qu'il sortent un TP, je prie le ciel que ça ne soit pas le dernier. Là.
2: Non, mais non, effectivement, c'est que ça va voir ce que ça va donner. Puis moi, je trouve ça super intéressant. Puis, euh, puis même le fait que je sais bien qu'il a apporté sur le livre sur les arts martiaux de Splinter. Mm. Que finalement que, euh, les, que Michelangelo a acheté une dernière page, que finalement, c'est tu sais, le cas du samouraï. Il a niqué, il a marqué à la fin No Peace. C'est-à-dire que tant que tous mes ennemis ne seront pas morts, je ne serai pas en paix.
0: Mm. Ah, puis euh, écoute, quand on le voit là, sans son bandage, puis, ils l'ont fait plus vieux, plus gros, plus massif, c'est le fun. Je fais comme Wow, ça paraît qu'il y a le poids du temps. Là, ça, j'ai apprécié parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est des. C'est le faire vieillir une tortue. Ben, c'est ça, ça c'est parce que c'est des Teenage Mutant Ninja Turtle. Ben, c'est ben, facile. Ça, euh, là. tu
2: prends Hans tu prends man puis tu mets une carapace.
0: Oh, et on termine avec. Euh, bon. J'aime pas Je ça. Tu l'avais euh, dit Quoi
2: que, que ça allait avoir aucune impact euh,
3: bon, WandaVision. Ça va
2: avoir,
0: ouais. WandaVision, le dernier épisode qui a, a regroupé tous les classiques d'un film de Marvel et tous les classiques de On répond à rien et de tous les classiques d'aller vous faire voir avec vos théories. Euh, que dire de cet épisode-là
2: j'ai assez hâte de voir Michael Fassbender dans le prochain X-Men de MCU. Puis Jim Cava y revenir. Puis Reed Richard, il paraît qu'il était bon en tabarnak. Non, mais il n'y a, a rien ah, eu okay, de y a, tout y a, ça. Il
0: n'y a, a absolument rien eu de tout ça. Pas de Mephisto non plus. Moi, je m'attendais à tout de moins. Moi, la, la seule théorie que je croyais, parce que je la trouvais plausible, puis je me disais, ça, c'est le genre de truc qui pourrait arriver, c'était l'arrivée de Doctor Strange. Moi, je, je pensais que vraiment... J'étais convaincu. Ouais, j'étais convaincu que quand il parlait d'un caméo à la Luke Skywalker, il parlait de Doctor Strange. Moi, j'étais convaincu qu'il ne pouvait pas finir cette série-là sans Doctor Strange. Ben, Chris, c'est long, en fait.
2: Hey, non, mais tu as eu Paul Pédani Blanc, par exemple.
0: Puis, ils ont, ils ont visiblement casté Agatha Harkness dans le rôle qu'elle a d'un comique. C'est-à-dire que c'était pas vraiment elle la méchante, c'était pas vraiment de sa faute. Ils l'ont enfermé dans ce ville-là, puis elle a dit « tu vas avoir besoin de moi », puis Wanda, elle, elle a dit « je vais savoir où te trouver quand je vais avoir besoin de toi ». Fait que clairement, ça va être le même rôle qu'elle avait dans comique.
3: Genre, tu sais, ils ne se sont pas parjurés parce qu'ils vont pouvoir dire « ben oui, c'est dans la continuité, puis ben oui, c'est important de l'écouter pour la continuité ». En même temps, on s'entend que dans Doctor Strange 2, Sam Raimi, il y a un cinq minutes dans son film qui va être comme un un petit recap, puis qui va aller chercher les éléments qu'il veut bien pour la continuité, puis ça va être ça. Parce que c'est pas vrai qu'ils vont dire au monde, il faut, il faut que tu écoutes les neuf, euh, les neuf non, épisodes non, non. pour euh, continuer. tout ils ont raconté une belle histoire. Moi, je trouvais au début qu'ils étaient trop embourbés dans le Marvel, puis dans décoller leur univers avec ça, puis qu'ils avaient oublié deux personnages. Je trouve qu'ils se sont rattrapés. Le show a vraiment, pour moi, il a résonné plus comme dans le milieu, jusqu'au huitième épisode, que j'ai vraiment aimé, même si c'était de la surexposition, puis c'était mal écrit. Genre, les personnages, j'étais bien expliqué leur motivation, puis pourquoi on était rendu là, puis j'avais fucking raison. Allez écouter les deux épisodes où je chialais sur pourquoi les épisodes en noir et blanc au début, puis on raté une belle opportunité. Finalement, ils l'ont bien repris, là, quand ils nous expliquent là, comment... T'sais, ils ont exactement ce que je disais, c'est ça qu'ils ont utilisé, genre... Ces deux personnages qui viennent d'Europe de l'Est, puis ils se sont familiarisés avec la culture américaine avec des DVD de séries télé, puis c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Je fier de moi, puis je fier de ce que je Parce cette branche-là. En
0: parenthèse, c'est une, une vraie histoire, ça. L'histoire des catalogues qui traversaient le mur de l'Est, c'est une vraie histoire. Là. Puis euh, il y a des. Mon prof d'histoire me disait souvent que quand le mur est tombé, quand les, les, les frontières sont tombées entre l'Est et l'Ouest. Les filles euh, dans les rues de l'Europe de l'Est étaient surmaquillées et surhabillées parce que tout ce qu'ils trouvaient beau, tout ce qui était à mode, ils l'achetaient au complet. Puis ils se le mettaient en face parce que c'était leur idéal. Ça se faisait du trafic de catalogue là, pour savoir ce qui était à mode l'autre bord du mur. Puis qu'est-ce qu'on faisait l'autre bord du mur? Puis qu c'était que... quoi la vie l'autre bord du mur?
3: Cette idée-là, ils nous l'ont bien illustré. Puis ça donne sens au début de la série, même si ça ne rend pas les épisodes plus intéressant, puis tu sais les intrigues qui sont là ben, servent un petit peu à rien, mais en tout cas, ça, ça donne du sens à pourquoi la série elle, est là, pourquoi ils ont fait ça. J'ai trouvé vraiment intéressant dans le dernier épisode la discussion que Vision a avec lui-même, puis j'étais là, ça c'est du bon MCU, c'est pas, pas le combat avec CGI et les maisons qui explosent qu'on veut voir, on veut voir des conflits comme ça entre deux personnages, ben, là c'est le même personnage, mais comme en deux parties différentes qui seraient, c'est super intéressant, mais Agatha euh, c'est tellement raté, la construction, de, de, de le combat, le C1 en disant deux sorcières qui lancent des boules de feu à Dragon Ball.
2: C'était et... ça un bon combat de la MCU? Est-ce qu'il y a eu le Skybeam?
3: Oui. Oui,
2: il y a un ah, Skybeam. C'est un excellent combat.
0: Ah, tout était là. Les, tous les clichés du MCU sont là au grand complet. Puis tu sais, je suis d'accord avec Jean-Nick. Agatha Harkness, c'était drôle quand on l'a su que c'était elle, mais en même temps, ça pouvait pas être elle parce que le but, c'était que Wanda est un peu perdu le contrôle face à un deuil qu'elle avait à faire. Puis, tu sais, ça, c'est l'autre affaire. Si tu te plais à dire souvent, Alan, que Iron Man, c'est un hostie de trou de cul puis c'est un méchant, que dire de Wanda ou la fille de Captain Marvel lui dit « Ah, oh, mais vous pouvez pas comprendre à quel... tout ce qu'elle a dû sacrifier pour vous redonner vos vies. »
2: Mais mais Quand j'ai écouté Pitch Meeting tantôt, je... là, il a passé à la fin, là, sa, sa réplique-là, c'est comme... Elle a là. asservi une ville au grand complet pendant des mois. Elle nous a fait vivre ses cauchemars. C'est elle, elle
0: cauchemar. qui fait vivre.
2: Les
3: huit figurants
0: qu'on voit. <rire> non, 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 la ville au complet. <rire>
2: C'est d'une tristesse encore une fois, c'est parce que Marvel puis le MCU ne sont pas capables de vivre avec leurs conséquences. C'est comme le BIP et le PIP, là, hein, que ça n'a aucun sens. Ne... Leur univers n'a pas de conséquences, peu importe les actions qu'ils font, mais ça n'a aucun bon sens. Tout s'est ramené aux trois personnes qui font ça, puis le reste, ils s'encalissent. C'est eux les, Tant les méchants. Leur... Tant que ça fait leur affaire à ces trois-là, tout va bien, les autres, c'est du collatéral pour Santa Barbara.
0: C'est eux les méchants, tu sais, Wanda, tu sais. Les, les... En plus, Encore
2: une fois, même le Wanda, hein, veux-tu même dire pourquoi de... qu'elle a été créée à partir d'un de, 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 de gemme de l'infini et que c'est rendu de la magie chaotique?
0: Mais ben De ce qu'on qu
3: comprend, quel c'est qu'elle était magicienne elle avant. Elle était déjà, c'est ça. Il l'explique dans la série. C'était déjà une machine, dans le fond. Puis c'est comme ses powers ont, ont, été, ont explosé. Ils ont été déculpés quand ils l'ont mis en contact. Et en passant, son, est est
0: son costume est un plus... Ça, c'est le plus beau fixe qu'ils ont fait, je ouais, pense. C'était le temps qu'il lu lui ça. donne un véritable costume de Scarlet Witch, puis qu'il de nous faire croire que tous les personnages et tous les super-héros sont habillés en trench coat. Là. Je veux dire, cette, cette, cette incapacité ou ce, ce non-vouloir de les mettre dans leur costume. À l'écran, c'est assez. Elle a un costume de Scarlett Witch, puis il n'est pas laid, son costume. Puis la preuve, c'est qu'ils l'ont bien rendu à l'écran. Moi, je la trouve magnifique, Elizabeth Olsen, dans son nouveau costume. C'est superbe. Ça va, ça va super bien. Puis la record, fin, oui. écoute...
3: Ouais, ça laisse des portes ouvertes. Puis ça... Pis ça... Ça répond pas. Puis, le vrai deuil, là, mettons, ses enfants, ils l'ont comme réglé en disant, tu bonne nuit, puis on s'en va dans une pièce à côté puis ils vont disparaître, mais on ne, tu on veut pas aller dans le sérieux de ce qu'on a impliqué. On va littéralement fermer la porte puis on va laisser comprendre aux spectateurs qu'ils vont disparaître, mais on le montrera pas. On va aller faire le deuil avec vision, mais en même temps, l'autre vision blanc qui est le vrai s'est sauvé avec l'autre vision qu'il a mis en tête qui pouvait être bien. Fait tu sais, il y a comme pas vraiment de conséquences. Il disparaît, mais il dit, tu sais, ça fait tellement de fois qu'on se dit adieu et euh, bonjour, que ça va arriver encore, puis ça va être ça. Là. Il va revenir, bon ou mauvais, la vision qu'ils ont envoyée. Puis s'ils veulent l'utiliser comme un bon, ils vont trouver une manière, s'ils veulent l'utiliser comme un mauvais, je, ils ont comme, ils nous ont promis du bon développement de personnage, puis finalement, c'est laissé sur quelque mais chose qui peut être décidé par le prochain qui va prendre le problème.
0: Ayons maintenant la discussion la plus importante, je pense, à propos de ce show-là parlons du fandom et parlons des expectations et parlons de comment on fait vivre ces fameuses expectations. Tu sais, je veux dire, les commentaires comme celui de Paul Bettany de dire qu'il va avoir un caméo plus gros que Luke Skywalker, de voir les fanbases qui est plus capable, de, de, qui ne savent plus quoi faire avec un show qui sort une, émi, une émission par jour, par semaine, là, qui donne le temps à tout le monde de faire des théories, puis Avouons-le, avec l'Internet, il y en a qui ont eu des théories qui étaient probablement meilleures que le scénario de la fin. Là.
2: Bien, comme même les films de Star Wars, mais tu sais, c'est pas juste ça. C'est parce que moi, j'essaie de comprendre le monde, parce que oh, je sais pas pourquoi, tu sais que j'en parlais de dernier épisode, qu'on dirait que la pandémie a scrappé de la mémoire, puis que le monde sera, se rappelle plus de ce qui s'est passé avant l'année passée. Euh, L'été passé, on a quand même fait un épisode où ce on avait parlé de la phase 4 au grand complet, puis tous les films qui étaient prévus pour les quatre prochaines années. Là, dans quel bout de ce timeline-là qui était parlé des hosties d'X-Men, non? Hein?
0: Jamais. Nulle part. Que
2: pour... Le pourquoi là que ça allait devenir le House of M ça allait faire rentrer les mutants? Ça. Mais, ils font exprès. Le monde... mais ils font
0: exprès. Ils ont casté le Quicksilver x men Tu sais que,
2: que, ont... que je vous avais dit que ça, c'est juste du fanservice cheap. C'est hein.
0: tellement méchant. Tu sais,
2: le, 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 le meme que je t'ai fait, que c'était le fixe d'héroïne de, de, de Marvel, de Disney, en faisait comme oh ça, ça m'excite à cause, ça me fait passer des affaires d'argent, mais dans le fond, ça ne sert à rien. C'est du vent qui a été vendu. C'est euh, triste. C'est un ben oui, c'est parce que, par exemple l'acteur, que euh, l'acteur c'est Aaron Taylor du show, c'est ouais, lui qui s'appelait. Johnson. Uh, ouais.
0: Johnson il en tout John
3: cas, lui. Aaron il, Taylor Johnson, yeah. qui jouait dans il, tente, qui
2: casse. Tu sais, possiblement que lui, il ne pouvait pas revenir pour ça. Ben, il chargeait trop cher. Ben, il s'en sacrait totalement parce que son personnage s'est fait dessus de façon random. Tandis que Evan Peter, ben lui, il était plus disponible. Puis c'est un gars qui est cool. Il a fait, bon, moi, j'ai du fun avec Quicksilver Silver, ça je revenir.
0: Mais, je ne sais pas. Tu sais, moi, je trouve que les fans n'ont pas été corrects. Puis le studio n'a pas été correct. Tu le studio, en plus, tout, les fans avaient toutes les raisons. T'sais, je veux pas les blâmer. y avait toutes les raisons de croire. d'abord, il y a des acteurs qui disent qu'il y a un caméo qui s'en viennent. Ils viennent de finir Mandalorian avec un Luke Skywalker. Fait qu'ils savent maintenant que c'est le genre de chose qui est possible. On leur donne l'acteur euh, qui a fait dans X-Men. On sait qu'il y a eu un deal qu'ils ont acheté Fox. T'sais, t'sais, je veux dire, les éléments étaient là, puis... Pourquoi le studio n'a pas sorti au moins une fois pour dire aux gens « Calmez-vous, vous allez être déçus. » Là, ils vont gérer une déception. C'est ça qu'ils vont gérer. Puis Les fans vont devoir apprendre aussi à attendre de voir le résultat avant de se prononcer ou avant d'avoir des, des idées de grandeur. C'est deux choses qu'il faut qu'on qu corrige. D'un côté comme de l'autre. Il faut que le studio il arrête de, de faire de l'argent ou de, faire du, de se faire du capital sur les dé la déception des gens, sur les expectations Et des gens.
3: Je ne veux pas être plate, là, mais t'sais, ce show-là avait déjà été décalé un petit peu avec les sorties. Tu sais, Black Widow, normalement, on est supposé l'avoir vu depuis un an. On se disait déjà, ça va être quoi l'intérêt dans tout le MCU de voir tu sais, Black Widow et tu sais, l'arc de son personnage. Tu sais, c'est peut-être un film correct là, qui va nous donner une bonne histoire sur Black Widow. Mais sérieusement, vous pensez-tu que c'est un film qui va être primordial dans la compréhension du grand arc de la prochaine MCU? Non. Ils sont en train de nous dire carrément Black Widow, ça oh, sert
2: mais, à rien. Euh, Black Widow, là, tu, tu sais à quoi ça sert? Ben, C'est le film d'excuse pour Scarlett Johansson, pour ce qu'elle a subi pendant euh, 10 ans de MCU, ce qu'on a négligé son personnage. Et sans, Et, sans euh, compter
0: ce qu'elle a peut-être subi avec Josh Whedon qu'on ne sait
2: pas. <rire> <rire> Ok, puis, euh, puis je pense que c'est parce qu'il voulait remplacer son personnage. C'est quoi? C'est Elizabeth c'est Quand elle s'appelle, c'est euh, Miss Park qui, qui va faire sa sœur? Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Elle
2: est supposée devenir la nouvelle Black Widow. Elle est devenir la nouvelle Black Widow.
0: Ça, puis, euh, hey, depuis Age of Ultron, là, y a-tu un plot twist qui prend autant de temps à se développer que celui de Nick Fury dans l'espace?
2: Ah, Il va voir qu'on chaud dans l'espace, Nick Fury, l'année ah, prochaine. Là, ah, mais fais qu'il penser au film. On a commencé à voir les costumes pour les Eternals. Je aucune idée de ce que ça s'en va la prochaine fois. Là. On sait qu'il y a une comédie de qui s'en vient. On sait qu'il va y avoir un film qui va être complètement gauche avec les gardiens de la Galaxie 3. Il euh, y a Spider-Man qui va te fourrer des multivers. Tu Doctor Strange qui va faire la même affaire. Euh, tu as des dieux des Eternals qui vont apparaître d'un côté. Euh, je trouve que c'est un petit peu inégal ce qui s'en vient dans les prochaines années. Je ne pas que les films ne seront pas le fun, mais c'est du... Ah, c'est vrai, il va y avoir euh, le faucon et le soldat hivernal qui vont arriver dans deux semaines qui vont mettre une histoire plus terre-à-terre d'espionnage dans milieu de tout ça.
3: Moi, je pense que présentement, Disney vont utiliser la technique de la CAQ. Là. Ils vont essayer plein de shows et de films différents. Ils vont faire comme ils ont toujours fait. Ben non, la technique ils de la, vont la CAQ, c'est le check tu faire. Ils vont s'ennuyer avec ça. puis Après, ils vont dire que c'est pensé depuis 20 ans. Et c'est là qu'on s'en Mais Ils vont voir c'est torts qui pognent, ils vont mettre, capitaliser stars, ce torts, c'est Spider-Man. Mais c'est comme ça
0: qu'ils ont starté avant même que Disney les achète. Quand ils ont sorti Iron Man et The Incredible Hulk dans à peu près la même période, c'était pour savoir lequel allait pogner le plus entre les deux, puis lequel, ouais. quel style ou quelle recette on allait appliquer. C'est Iron Man qui a gagné. Après ça, regarde les films après, euh, après le succès d'Iron Man. C'est la
3: même recette. Ça, ça s'est tenu jusqu'à Guardians. Exact. Après, Guardians a transformé. Après, tu as eu tort. Tort 3, bien sûr. Tort a transformé. Puis là, on est encore dans le post tort.
0: Effectivement. Hey, on, va, on va changer de sujet. Comme d'habitude, c'est Alan qui nous arrive toujours avec des, euh, des idées, des projets, des, des nouvelles. Et euh, cette fois-là, Alan, tu nous as amené un projet... Euh, qui vient du Québec. Là, on sait s'intéresse de plus en plus à ce qui se fait ici euh, au Québec. On a parlé d'Alice, entre autres, avec Jake, avec euh, Patrick. On a parlé de plein d'autres projets très québécois. On va avoir l'occasion de parler avec Yannick Paquette pour son Wonder Woman qui va sortir euh, cette semaine. J'ai oublié de vous le dire, je vous l'annonce en direct. Les gars, devraient normalement lui parler euh, dans les hey, prochaines semaines. En même temps
3: que les auditeurs ont <rire> on, la on,
0: C'est le plaisir de ce podcast. Vous apprenez en direct ce que j'ai préparé dans l'émission. Mais bref, on s'intéresse à ce qui se fait chez nous parce que c'est le fun de s'intéresser à DC, à Marvel, de s'intéresse à Image, mais il se passe des trucs chez nous. Alain, je veux que tu me parles un peu comment tu as entendu parler de ce projet-là, puis c'est quoi exactement, pis on va aller rejoindre la personne qui est responsable de ce projet-là.
2: Ben, pour commencer, c'est parce que c'est en écoutant les mystérieuses étonnants, c'est que la personne qui t'envoie avec nous ce soir, Maurice Devrault, elle va être invitée là-bas pour parler d'un de ses projets. Et encore, comme tu parlais de Jake Zion avec Alice, c'est un socio aussi, donc lui, il va partir par Kickstarter plutôt que Ulule, comme Jake l'avait fait. Donc, euh, oui, euh, on a un, un autre Québécois qui s'intéresse à lancer un projet de BD, mais cette fois-là, c'est un projet là, qui est intéressant parce que c'est un, un, un BD historique sur quelque chose qui est un petit peu particulier, un peu violent, mais aussi c'est quelque chose qui est très audacieux. Là. On, on, est un, on, on va parler d'un projet là, de 1200 pages en 12 volumes.
0: Oh, wow! OK, donc, fait qu'on va aller le rejoindre tout de suite. Maurice Devrault est à la tête de ce projet-là. Euh, Maurice, bon bonsoir.
1: Bonsoir, bonsoir. Merci de l'invitation. Mais Ça nous
0: fait plaisir. Okay. Euh, ma première question va sembler idiote, mais ce n'est pas grave, je la pose pareil, c'est toujours les meilleures questions. Un 12 volumes, c'est-tu une affaire comme collection, -à -dire achète collection, c'est-à-dire j'achète les trois premiers numéros puis je ne suis pas sûr d'avoir le 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Euh,
1: pas du tout. C'est qu'en <rire> fait, euh, moi, mon plan au, au tout début, c'était de tout finir avant même de publier le, le premier. Et je m'étais presque rendu, en fait, euh, mes 12 volumes sont presque tous finis. Il reste à colorier euh, le euh, volume 2 à 12 et finir les quelques dessins de, du dernier volume et quelques pages à ancrer. Mais grosso modo, le travail est tout fait. Dans le pire, pire des cas, non. Euh, L'histoire va être toute disponible éventuellement. Euh, C'est juste que là, avec COVID et tout ça, ça a comme accélérer mes plans, que finalement, euh, j'ai eu besoin de sortir le premier volume euh, de sortir au, au mois, mois d'avril. Je, je veux que tu nous euh, présentes ton
0: projet. C'est quoi?
1: En fait, c'est l'histoire de, de Sonny Bean et de sa famille de cannibales qui, au 16e siècle, en Écosse, vivaient dans une grotte et attaquaient des passants qui les volaient et les tuait et les ramenait à leur grotte et les bouffait et ça ils ont fait ça pendant 25 ans et ils ont tué au dessus de 1000 personnes et ça qui est une il y en a qui disent c'est une légende c'est pas vraiment arrivé ça l'a inspiré beaucoup beaucoup de films dont euh, le film de Wes Craven The Hills Have Eyes en 1977 qui ont retransposé cette légende là au désert de, du Nevada puis euh, euh, en temps moderne, si on veut, puis ça a inspiré d'autres films d'horreur aussi, de genre-là, comme Wrong Turn, et, euh, etc., etc. Mais l'histoire originale qui était publiée dans, dans un bouquin au, au 17 siècle était juste six pages, très, très court. Mais moi, quand j'avais lu cette histoire-là, ça m'avait beaucoup inspiré, tellement inspiré que ça a fait... Euh, euh, 12 volumes et, et au-dessus de 1300 pages, c'est que ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à faire de la recherche, puis effectivement, c'était basé sur des vrais événements. Puis le plus que j'en apprenais, le plus que j'étais là, ben « Voyons donc, ça n'a aucun sens, il n'y a jamais eu aucun film, aucun rien qui parlait de ça, c'est hallucinant. » Puis le plus que, j'ai même lu des, des documents d'archives, euh, de, venant de, de l'Écosse dans des universités et, et d'Angleterre où il y, y avait des choses qui étaient écrites dans des procès par rapport à toute cette histoire-là qui, qui s'étend aussi à euh, la chasse aux sorcières et euh, qui n'étaient pas des vraies sorcières mais qui étaient des pauvres femmes qui, qui étaient des guérisseuses et tout ça qui étaient emmenées au bûcher mais tout ça est relié à l'époque de King James, qui était le successeur de la fameuse Reine Elisabeth, qui est plus connue du grand public parce qu'il y a eu plein de films sur elle. Effectivement. Mais, mais c'est ça. So, moi, je suis tombé dans ce bain-là, puis c'était comme une boîte de pandore. Tu sais, chaque livre d'histoire que je, que je lisais, j'étais comme « Oh my God, genre, je, je, je lisais plus, puis je lisais plus, puis... » Ça a fait que mon projet n'a pas arrêté de grossir et euh, c'était mon défi. Il faut que je raconte tout ça. Puis, euh, c'est qu'on en est <rire> après plusieurs années de travail. Ouais. Ouais, j ai que tu avais
3: l'air… Oui, j'ai une question parce que depuis tantôt, c'est vraiment drôle parce qu'au mois d'octobre, je me suis fait un, un, un 30, 31 jours d'horreur avec 30 films d'horreur. Puis, il y en a un que j'ai écouté qui s'appelle « The Offspring », qui est une adaptation d'un roman de Jack Ketchum, un auteur oui. de, de fiction américaine, qui oui. lui a écrit, dans le fond, je pense qu'il y a deux de ses romans qui sont... J'ai entendu parler de votre projet, tout ça me saute à la tête, j'ai comme fait hey, « c'est vrai, ça ressemble au film, puis, il me semble que c'est inspiré d'un truc, mais mm -hmm. en tout cas, bien, puis même, je pense que Texas Chainsaw Massacre est allé chercher certains éléments aussi. Vous, dans le fond, ça va vraiment être une adaptation, en tout cas, avec le contexte historique oui, d'époque, c'est pas une adaptation moderne. » Non,
1: non, non, c'est non seulement que ça va dans les détails historiques, mais j'ai essayé d'être le plus fidèle possible aux vrais détails, même, j'ai même été au point de, euh, trouver les, les costumes d'époque pour fournir des images aux artistes, que ça, les décors, les lieux, les objets. Tu sais, ça a été un travail colossal parce qu'il faut, faut comprendre que tu sais, moi, j'étais nouveau à la BD, même si j'étais un lecteur. Tu sais, moi, je, je viens plus du cinéma et j'ai quand même... À, à, aborder ce, ce projet-là de BD comme si c'était un film. Et pour un film, ben, c'est sûr qu'il faut de la recherche pour les costumes, il faut de la recherche pour les décors, il faut plein de choses. Puis si euh, souvent, ce qui va arriver euh, pour certaines BD, c'est que ah, ça, ce médiéval, -là, ils vont juste faire un costume un peu médiéval, mais, mais sachant pas que, ben, écoute, en 1590 en Écosse, c'est pas les mêmes costumes qu'en 1623 en en Écosse ou, ou en France, il y a de la variation, puis pour ça, il fallait faire de la recherche dans des toiles qui étaient datées d'époque, mm -hmm. puis trouver bah, oui. toutes les... Parce qu qu'en
0: histoire, on oui. dit souvent, si on avait à faire un film, par exemple, sur nos années, c'est pas vrai que tout le monde a une Hyundai ionique électrique, puis que tout le monde a un iPhone 11, puis que tout le monde a un MacBook de l'année. Ben, il y a une diversité de par oui, ben, ben, de, de,
1: re, Regardons juste les années 70, la mode des années 70 comparée à la mode des de années 50, ou la mode, c'est juste 25 ans. Mm -hmm. mais la mode est très différente, puis à cette époque-là, il y avait des variations aussi. Là, t'sais, euh, t'sais, les, les fameux froufrous dans les, les collets, ben, il y avait de la variation dans ça, dépendamment de l'époque. Puis en tout cas, c'est des détails. Là. Les gens vont peut-être plus s'intéresser par euh, le côté plus horrifique et tout ça. Mais moi, j'ai sauf, euh, sauf que là, vous êtes parti
0: de six pages pour 12 volumes de 110 pages et plus. Il faut, ouais, faut avoir de quoi raconter. Là. Exact. <rire> c'est ce qu'on appelle une bonne stretch, là. Mais, ça... oh, oui, c'est une
1: chance que c'était juste six
0: pages, <rire> j'imagine. <rire> hein. il, il fallait mais, trouver un manuscrit mais, de vin,
1: Mais parlant la du boîte. projet,
2: tu, tu disais que les 1300 pages ont presque toutes dessinées, finalement. Ouais. Il, y en a, il, il manque beaucoup la couleur. La question que je me pose, là, hein, c'est ben, dans la première page qui Kickstarter qui va sortir en pas long, on voit un petit peu de description, mais j'aimerais ça que tu m'en parles. C'est comment tu as réussi à faire dessiner ces pages-là? Parce que, tu sais, on parlait encore de Jake Dion tantôt, il y a un projet d'Alice qui frôlait le 600 pages. On parlait d'au-dessus de deux ans à un seul artiste à travailler sur quelque chose qui était comme ça. Donc, euh, tu n'as cert certainement pas fait affaire avec une seule personne.
1: Non, c'est ça. C'est que très vite, euh, j'ai réalisé que l'ampleur du projet et mon budget, ça serait impossible qu'une personne puisse tout faire. So, donc, je me suis retrouvé à engager des artistes de partout dans le monde. Euh, il y a des artistes du Brésil, de l'Italie, euh, euh, des États-Unis, du Canada, de, des Philippines, de l'Indonésie, euh, de l'Argentine. Vraiment, et je travaillais avec tous ces artistes-là en même temps sur des chapitres différents, puis même des fois à l'intérieur d'un même chapitre, dépendamment de leur horaire, puis etc. So, c'est certain que ce n'est peut-être pas la meilleure façon de procéder, parce que c'est un gros casse-tête à... à à, à gérer en, <rire> tout en même temps, mais c'était pour moi la seule façon de, que ce, ce énorme projet puisse euh, arriver euh, à sa fin euh, d'une façon... Euh, mais, mais je m'inquiète un ça, peu... Ça a quand même pris du euh, ans oui. pour que le premier volume sorte.
0: Mais je m'inquiète quand même un peu pour votre frigidaire là, parce que ça demande des moyens pour faire ça, puis vous demandez le Kickstarter seulement au mois d'avril. Ça veut dire que là vous avez dû payer pour tout ça? Comment vous avez fait pour... pour ben, c'est euh, de l'ouvrage? Ben,
1: malheureusement, malheureusement c'est sûr que j'ai... Comme, comme, en termes de poker, je suis allé all-in avec toutes mes économies. Et tout. Il faut vraiment... Et vous êtes sûr que ce n'était oh.
0: pas une formule magique dans ces six pages-là qui vous a comment... Ouais, non, non
1: c'est ça. Mais, mais c'est ça. C'est sûr que j'ai fait un gros investissement, mais c'est quelque chose que... Comment dire? C'est que... Venant du cinéma, pour moi, c'est sûr que le cinéma a toujours été, des films, ça coûte cher à faire, oui. c'est certain. Tu sais? puis, et là, ça faisait quelques temps que je n'avais pas pu faire un nouveau film et euh, mes, mon besoin créatif euh, était en manque puis j'avais besoin de faire quelque chose. Puis l'idée de, euh, de faire cette adaptation-là en BD était parce que comme c'est un projet avec, qui est énorme et avec plein de, tu sais, un drame d'époque, avec des costumes et tout ça, c'est certain que si c'était fait, on parle de quelque chose à, à la Game of Thrones, là, tu sais, que ça serait ça a une ampleur budgétaire énorme à être fait en, en, en film, tu sais, euh, ou en, en série télé. So, donc, l'idée de le faire en BD, c'est sûr que, ah, ben tiens, ça, c'est peut-être plus, plus plausible, même si ça coûte quand même très cher à faire. C'est certain que c'est un gros risque que je prends, mais pour moi, c'est que l'histoire euh, était tellement, tellement incroyable que je me suis, je me suis donné cette mission-là, puis euh, elle advienne que pourra. J'espère que peu à peu, il euh, y a des gens qui vont suivre euh, cette folle aventure-là, puis qui vont, qu vont triper comme moi, j'ai tripé de ce qui était l'étincelle du début. Qui, euh, qui en fait, que je, je, je me répète peut-être euh, euh, quand tu me demandé de quoi ça parle. En fait, pour moi, la grande étincelle de cette histoire-là, malgré le, le côté horreur, qui en est, qui pense, ah, des cannibales, etc., ça doit être ça. Non, non, pour moi, c'était le côté que les enfants qui avaient été, été nés euh, par l'inceste en plus dans cette communauté-là qui vivait dans la grotte, pour eux, c'est ce qu'ils ont connu, ils n'ont jamais connu la société externe. Donc, tout ce qui faisait d'attaquer des gens, de les manger, tout ça, pour eux, ce n'était pas, pas, pas mal. C'était la façon de vivre. Le, leurs parents et tout, tu sais, c'était... Pour moi, ça devenait... Ah, c'est comme un culte qui est séparé de la société avec ses propres règles. Et donc, quand la société va apprendre leur existence et qu'il va avoir là, la, la confrontation... Bien, pour tous ces enfants-là, ça va être le monde extérieur qui va être les monstres qui leur veulent du mal. C'est eux l'ennemi. Exact. Et pour moi, je me suis dit, voilà, moi, je vais écrire cette histoire-là du point de vue des, des enfants de, de cette famille oh, de là wow. Et c'est le reste du monde qui sont les monstres. Oh. Et à la fin, les gens vont pleurer pour ceux qui, ont, qui étaient des cannibales, qui faisaient du monde. <rire> Mais quel ça, twist
0: intéressant, parce que <rire> jusqu'à ce que tu nous en parles, effectivement, ça ne m'est peut-être pas venu à l'esprit que de tourner l'histoire de l'intérieur de la communauté, ça donne un point de vue qui est très différent de tout ce qu'on a vu dans ce que vous avez énuméré comme film ouais, tout à l'heure, ou les, comme les...
1: Tous les, films, tous les films qui ont été faits, toutes les adaptations modernes, ils ont, personne n'a touché l'angle que moi je touche avec ça, et personne n'a touché même les... les euh, les liens avec les vrais faits historiques. Ça, pour moi, c'est certain que ça, ça va être quelque chose de nouveau que personne n'a jamais lu et vu. Et, euh, et pour moi, c'était ça qui était intéressant, c'était le côté de humaniser des gens qui, dans tous les autres films, étaient vus comme juste des monstres méchants et euh, les, les vilains. Et ça ne sera pas le cas dans, dans mon histoire.
2: Okay. Okay. Euh, avant de parler peut-être de ton Kickstarter, puis comment ça a fonctionner, j'ai une question. Là, on sait que le premier volume, tu vas le faire en Kickstarter pour euh, la distribution et tout, mais les volumes subséquents qui vont sortir par la suite, est-ce que ça va être distribué en librairie ou il va y avoir encore aussi du socio-financement au fur et à mesure qui vont sortir?
1: Ou, euh... Euh, oui, bonne question. Moi, en fait, c'est sûr que je me lance dans tout ça euh, un peu. C'est quand même assez nouveau pour moi. Mon plan, c'est je passe ce premier Kickstarter-là, je prends les commandes, tous les, tous les gens qui vont vouloir le commander. Après ça, c'est sûr que, quelques mois plus tard, j'en ferai un autre Kickstarter pour le volume 2, et ainsi de suite. Euh, bon, dans un monde parfait, j'en sortirais un à chaque saison, genre, quatre par, quatre par année pour arriver en trois ans que les douze volumes sortiraient. C'est raisonnable. Ce en ce qui concerne les, les magasins et tout, ben ça, c'est quelque chose que ça c'est comme un peu hors de, hors de mes mains parce que si vous connaissez un peu comment que ça fonctionne aux États-Unis, c'est que les magasins de BD tout passe par comme euh, des distributeurs style Diamond que ouais. c'est eux qui décident ce qu'ils proposent au magasins de comics puis après le magasin de comics décide s'ils l'achètent ou pas, mais si Diamond ne veut pas dealer avec moi, ben le livre ne se retrouvera pas nulle part. C'est juste à travers moi qu'il sera possible puis dans, de le, puis dans
0: le réseau de librairies ou de libraires qu'on a au Québec, ça aussi, ça devient...
1: C'est un peu le même principe. C est, c est toutes ces, ces places-là, c'est que euh, c'est toutes des gens que oui, il y aura peut-être quelqu'un qui va me contacter, mais c'est toujours à quel prix, okay, comme ouais. quel pourcentage qu'ils qui veulent prendre. C'est parce que souvent, ce qui arrive, c'est que en fait, pour un auteur comme moi, surtout quelqu'un qui a tout investi, la meilleure façon pour moi de récupérer un peu de sous puis pouvoir continuer le projet euh, sans, euh, de la meilleure façon, c'est si les gens achètent directement de moi. Ça c'est, Il n'y a pas meilleur que ça. Parce que, bien sûr, euh, euh, chaque autre intervenant, ça veut dire des profits qui sont sais, euh, euh, Genre, mais euh, ben c'est ça. Puis c'est correct parce que chacun, euh, un magasin, a besoin de faire un profit sur ce qu'il mmh. vend. C'est tout à fait compréhensible, mais c'est ça. Tu sais, c est, c est combien, que...
0: combien de, de volumes vous devriez vendre du premier là, pour que ce soit viable, là, pour que ce soit qu'on puisse continuer?
1: Ouais, ben, ben, c'est sûr que je vais continuer pareil, mais c'est certain que je suis loin de pouvoir même re revenir à, à la base. Tu sais, c'est certain qu'en fait, euh, je pense que il faudrait que je vende assez de copies euh, pour... Euh, je serais considéré comme un, un succès, un énorme succès au Québec, je crois. Parce que si je vendais genre 2500 copies, j'arriverais à peine à, à, à couvrir mes frais. Là. On ne parle même pas moi de faire un profit, là, de juste couvrir les frais d'impression, les frais des artistes, des coloristes, des, des encreurs et tout. Tu sais. Ça, ça C'est certain que j'ai un long chemin à faire avant de, de me sortir d'un gouffre financier, mais ça, c'est un côté qui est le fun. On va se concentrer plus sur non, le, le plus... côté de fun qui est... Ça va être un projet cool à lire, ça, je vous le garantis.
0: Ne sous-estimez pas le pouvoir des injustes. 2500 copies pour nous, c'est rien.
1: <rire> J'en ai que va toutes les acheter.
0: <rire> ça me surprendrait même pas.
2: Mais, mais parlant de Kickstarter, là, parlant de Kickstarter aussi, euh, tu parlais du volume, sauf que ça, ça veut dire qu'il va y avoir euh, des petits bonus aussi il va y avoir des choses qui vont intéresser les collectionneurs là-dedans. Oui. Là.
1: Oui, tout à fait. En fait, c'est que sur le Kickstarter, pour quelqu'un qui veut juste lire le premier volume et suivre l'histoire, il va avoir un, un volume de 110 pages disponible à 30, 30 pièces canadiens plus le shipping. Mais pour les collectionneurs, il va avoir des versions en comic book, en brochet floppy, avec plusieurs variant covers euh, d'un grand artiste québécois, Donald Caron, qui a fait... Euh, beaucoup d'affiches pour le festival Fantasia et beaucoup de travail pour plein de, de jeux vidéo, etc. Il, il est fabuleux. Puis il a fait plusieurs variant covers. Puis il va même avoir des, des sketch covers uniques qui seront disponibles. Et tout ça, c'est plus pour les collectionneurs de BD qui veulent avoir, en fait, ce qu'on pourrait appeler en anglais pour le marché des collectionneurs, le first appearance de certains des personnages. Parce que pour des gens qui aiment collectionner puis même euh, qui pensent au, au comic book des fois en tant qu'investissement, ben, si jamais un jour ça devenait une série comme j'en je rêve jusqu'à un certain point, ben, c'est certain que le comic qui a la première apparition de ces personnages-là, euh, tu sais, les gens qui ont acheté le premier numéro de Walking Dead à 1,99 euh, quand c'est sorti, puis que là ils se vendent 3 US. Euh, euh, tu peux te dire ouais euh, moi je l'avais acheté parce que je trouvais ça le fun puis c'était cool à lire puis Finalement, si, si tu le rends, là, tu Toute l'importance
3: d'en acheter deux copies. Ben, ouais.
1: Exact. <rire> tu ben, aides l'artiste, tu ne prends pas un très exact. gros risque et tu peux te mettre de l'argent dans les poches. Ben, le, le, le pire, c'est que justement, c'est que oui, c'est pas tous les, les, les choses qui vont devenir des Walking Dead, mais l'idée, c'est qu'on ne peut pas dire que c'est impossible. Mais c'est
0: étrange le parallèle que tu fais avec que tu aies choisi Walking Dead. J'étais justement en train de penser à ça. Quand Kirkman va envoyer son projet de Walking Dead, il a fallu qu'ils qu mentent sur le projet qu'il a fait pour, pour intéresser Image, puis personne croyait à ça. Puis regarde quand ça s'est terminé l'an passé ou voilà deux ans, je ne me souviens plus. Voilà,
1: mais ouais, l'an passé, ouais.
0: Qui aurait pu croire à ça, tu sais,
1: tout à fait, tout à fait. Puis euh, en fait, euh, tu sais, euh, Game of Thrones est un bon exemple de quelque chose que il y a beaucoup 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 de gens que tu leur aurais parlé de Game of Thrones avant que ça l'existe tu leur as dit « Hey, euh, T'aimerais-tu ça, toi, écouter une série? Euh, moi, ça parle de quoi? Ah, ben, tu sais, c'est un peu médiéval, mais c'est pas vraiment notre monde à nous. Mais il y a des dragons, il y a des, des, des zombies de glace. Puis, tu dis, ah, moi, c'est ce genre d'affaire-là. J'aime pas, pas ça.
0: On va faire un Superman 8, s'il <rire> vous plaît, à la place.
1: <rire> ben, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas nécessairement des fans de ce qu'on pourrait appeler euh, du, oh, du fantasy, euh, du fantastique ou même. Et ça qui, tout d'un coup, sont les. T'sais, ils ont gobé Game of Thrones comme ce n'est pas possible. T'sais? Et c'est pour dire à quel point que des fois, on ne sait jamais ce qui peut toucher des, un plus, une, une plus grande audience qu'on pense. Et, et que, a priori, quelqu'un pourrait dire bien là, euh, non, ton projet, avec une famille de cannibales euh, au 16e siècle en Écosse, ça ne va sûrement pas intéresser grand monde. Tout à fait, c'est très possible. Puis, dans un autre sens, ça va peut-être être quelque chose qui va intéresser pas mal plus de gens qu'on pense, t'sais. Mais on On sait jamais.
3: Il y des qui ont
2: D'ailleurs, puis là, on en parle. Si je ne me trompe pas, c'est que, ouais, le Kickstarter parle le 7 avril, mais sur le ton aussi, je pense que c'est Clan of the Devil. On ben est oui. capable de, de, de feuilleter le premier volume? Le, le en de fait, juste, page, quelques, à peu près,
1: juste quelques, quelques pages. pages okay. C'est juste pour donner un petit, petit avant-goût pour et en même temps pour que, je puisse contacter les gens qui ont donné leur email pour leur dire quand le livre est disponible. Okay. Tu sais, ça
2: ça, c'est facile, c'est Clan of the Devil.
1: Clan of On
2: regarde uh, uh, exactly. dans une couple de pages et être capable de suivre euh, ce, le lancement du kickstarter à partir de là. Hey, ça.
0: Maurice, merci beaucoup d'être euh, passé ce soir avec nous, de nous parler de ton projet. N'hésite euh, pas à reprendre contact avec nous. J'espère que tu nous oublieras pas quand tu seras dans un grand studio à Montréal <rire> avec, euh, avec Marcel Lebeuf dans le rôle d'un de tes personnages et... Ouais, euh, ouais. Euh, tous les autres acteurs, que tu ne nous oublieras pas, que tu ne nous lèveras pas euh, le nez, ça va jamais, nous faire plaisir. Jamais, ça serait trop
1: injuste. <rire>
0: Et voilà! <rire> Et ça, voilà. Ça, ça va nous faire plaisir de te reparler. Puis on va mettre tous les détails sur notre Facebook, euh, sur notre podcast on, aussi. On, on
2: va suivre le, le socio-financement aussi. C'est sûr, trop, puis hein,
0: inquiète-toi pas, on aime prendre des nouvelles de nos chouchous. Parle à Jake, euh, <rire> on, on prend des nouvelles régulièrement de lui, on prend des, des nouvelles régulièrement d'Yannick, on, des... on aime ça, être au courant de ce que vous faites, fait que n'hésite jamais. Mmh.
1: Ben c'est Merci beaucoup pour tout, puis effectivement, on se tiendra au courant. Oui, effectivement, bonne chance dans ton projet, j'ai bien hâte de suivre <rire> ça
2: au, au mois d'avril.
1: Hey, merci on beaucoup. au moins deux à suivre. Au moins <rire> <rire>
0: trois, trois. Hey, merci beaucoup, Maurice. Salut, merci, merci, Maurice. Euh, bonne soirée. Merci. Bonne, bonne soirée. Bye-bye. Euh, messieurs, nous, on va continuer de notre côté. Euh, hey, sérieusement, là, j'avais Walking Dead dans la tête tout le long de l'entrevue, puis je me trouvais niaiseux de penser à ça.
2: Non, mais c'est un maudit beau projet. Puis, sérieusement, allez voir sur le site uh, devil.com. Euh, les, les artistes qui vont descendre, tu sais, il y a parlé d'artistes qui venaient d'Indonésie, qui venaient de la, euh, l'Argentine et autres. Il euh, ne faut pas oublier que er... dans les dernières années, là, chez DC, autant que chez Marvel, partout ça, il y a beaucoup d'artistes qui viennent de ces pays-là. Normal, c'est rendu tout cas, une norme. Puis même si on visite sur la page de son Kickstarter, vous allez voir que ces artistes-là ont dessiné pour DC, ont mm -hmm. dessiné pour Marvel. Puis il y en a même plusieurs qui ont travaillé chez Zenesco parce que Zenesco, euh, c'est une maison aussi qui a peut-être un peu moins de, de, de budget, mais il travaille beaucoup avec ces artistes-là. Ça fait que c'est tout du monde que vous pouvez re retrouver dans les grandes chaînes qu'on qu connaît. Mais ça, Donc, bien, comme il a dit, il y un bien... à temps perdu. Mais sérieusement, le gars, ça paraît que c'est un réalisateur parce que il a fait dessiner huit personnes différentes à peu près sur différents numéros de port C'est que son storyboard était plus que doit.
3: Ah, oh, c'est tu... pas... une, une,
2: une erreur, là. Hein. Tu sais, soit tu as travaillé quelqu'un sur 800 pages plus tard puis tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché euh, 500 pages avant, là, tu es pas le trou. Ça fait que son storyboard Il y a, avait il y a de une
3: approche de, de producteur sur son projet puis c'est vraiment intéressant, c'est trippant. Moi, je... Puis c'est drôle, le parallèle avec Game of Thrones, parce que, tu sais, le... La série a eu une certaine popularité, ça s'est effondré à la fin, mais tu sais, les romans en tant que tels, le problème qu'on a avec cette maudite série-là, c'est que fait? ça a été décollé à la fin des années 90 puis il pas encore fini, puis l'auteur va probablement mourir avant qu'on ait la fin. Là, moi, quand j'entends ça, 12 volumes, une centaine de pages chaque pour une histoire super épique, waouh! Mais ce qui me fait peur, c'est me dire, tu ça va être cancellé après quatre, on se rendra pas au bout. Là, de savoir que c'est déjà tout pensé, c'est même dessiné. Tu sais, oui, il reste des détails puis il y a certains volumes probablement qui sont pas prêts, mais au moins ça me sécurise en me disant, on va être capable de lire cette histoire-là.
0: En trouve, fait, c'est un. Habituellement, génial. quand on va sur Kickstarter ou comme on le fait avec Ulule, tu prends quand même un certain risque. Tu, tu décides d'investir ne sachant pas si tu vas avoir le produit, ne sachant pas si ça va se terminer. Puis, tu sais, Alice a été un bon test pour les nerfs. T'sais, il y a eu un moment là, quand la COVID a frappé puis que là, tout s'est mis à, à changer. Puis, on s'est dit comme.
2: Je sais qu'il nous en avait parlé avant qu'on enregistre, puis on a parlé sur... Je vais vous rajouter un détail qu'il nous avait précisé. parce que lui, comme il a dit, là, euh, son premier volume, il est fait au grand complet, il est colorié. Euh, il rend à l'impression avant même que le Kickstarter sorte. Ça fait que quel Kickstarter commence? Il commence le 7 avril, c'est 30 jours, ça finit le 7 mai. quand Le Kickstarter close, il commence à chipper.
0: Vous avez déjà que... votre volume? Vous n'avez même pas besoin d'attendre.
2: Vous n'avez pas besoin d'attendre un an, comme beaucoup de Kickstarter qui attendent que ça, puis qu'ils commencent le projet. Une fois qu'ils sont financés, le projet est déjà. Hey, il va être imprimé sept semaines. Ça fait que si vous prenez Kickstarter, vous attendez 30 jours, puis euh, vous attendez votre euh, suivi de Post Canada, puis le volume arrive Ah Non,
0: dessus. ça, c'est un gros avantage par rapport à tous les autres Kickstarters qu'on peut faire, c'est-à-dire que le risque est quand même minime, en tout cas, pour le premier volume. Puis ben, gars,
2: Comme ma figurine de Spawn qui est payée d'un conteneur dans euh, <rire> des États-Unis depuis un mois, là, puis je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir du bateau. Tu sais,
0: à la limite, euh, on serait en trois volumes, bon, on aurait eu trois volumes d'un projet qui est quand même intéressant, puis moi, je me promets de prendre quand même un numéro un euh, floppy, juste pour le plaisir d'en avoir un.
2: Il ben, y, y a des versions signées, il y a toutes. Que tu peux avoir euh, des, des floppies signées, tu peux avoir euh, son soft cover de 110 pages signées aussi. Que... Puis en plus, on, comme il parlait, son prix canadien. Donc, euh, à, à, à 30, 50 pour euh, des objets qui peuvent devenir peut-être de collection. Là,
0: je non, pense je pense ça que vaut ça, ça vaut la peine. Donc, Clans, euh, Clan of the Devils, on va vous mettre les liens dans le Facebook. Euh, vous pourrez suivre ça. Puis peut-être, euh, j'aimerais ça qu'il y ait une coupe d'injustes.
2: Il faudrait que j'aille vérifier parce que monsieur qui a, qui a réalisé End of the Line, là, puis tout, là, on a dit que c'est beau prochain Québécois, mais je pense qu'il est né de l'autre côté de la frontière
0: du ah, Québec. Moi, s'il si, est ici, il est Québécois. C'est pas une question... On va dire un projet
2: francophone. Moi, ouais, C'est ça, Moi, rendu là. là. Ben, je, ça
0: m'a aidé, t'es en anglais, OK? Ah, C'est pas grave.
2: Rendu. Euh, une Dion est québécoise est aussi. Coup, on, on, on a peut-être pas fait ça fait de nos recherches, là, mais euh, je suis plus trop sûr de ce que était venu au bord. Oui, euh, on on a précisé son projet pour... Quand il est-tu sur le
0: territoire? Oui, est... Il est Québécois. Yeah. That's it, that's all. Aussi simple que ça. Venez m'obstiner voir. Il passe à notre émission. Et il passe autre, à notre est émission, égagé. il est québécois, c'est automatique. Mais Bref, c'est un beau projet, puis euh, j'espère qu'on va être plusieurs injustes à, à pouvoir participer à ça, puis voir euh, le volume. Allez, avant de se laisser, euh, j'aimerais savoir votre poison euh, cette semaine. Je commence avec euh, lui qui est le moins préparé, Jean-Nic. Hey, bien, <rire> au
3: contraire, <rire> je me suis bien préparé cette semaine. Je OK, fait qu'on qu on va aller avec Alan d'abord. Ah, bon, je suis pas préparé tout. <rire> <rire> bon, on va te laisser le oh, temps avec
0: Jean-Nic, je... d'abord.
3: Oh, parfait. Je vais, je vais retourner à mes lieu classique de vous parler de deux poisons cette semaine. Euh, mon premier, Martin, tu vas pouvoir continuer un petit peu euh, si tu veux, mais je viens de terminer comme la, le premier quart, si on veut, de euh, le classique de la BD contemporaine, « Sandman ah. ». J'entends ton soupir. Ah, je ici. Non, c'est parce que
0: là, tu vas me faire passer pour le méchant encore, puis ça ne me tente pas.
3: Ah, ah puis J'adore ça, ça me donne un bon rôle dans ce temps-là. Mm. Non, mais je suis vraiment surpris parce que j'avais déjà commencé à le lire quand j'étais plus jeune, puis là, ben, je retombe dedans, je me suis acheté le, le premier omnibus. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à redécouvrir cette série-là, puis je comprends pourquoi c'est une espèce de statucule, puis c'est souvent considéré comme la BD de toutes les BD américaines. Euh, ça a quelques éléments qui sont très 90s, là, mais au final, l'histoire qui raconté est racontée là-dedans, c'est vraiment génial. L'espèce le, de dieu du sommeil qui a été coincé par un humain, qui a été euh, qui a empêché de vivre dans le fond pendant plusieurs décennies, puis finalement décide de... Il est libéré par une autre génération, puis il décide de retrouver ses, ses artefacts pour reprendre ses pouvoirs. C'est vraiment génial. C'est du Neil Gaiman, en fait, tu sais déjà qui va aller s'inspirer de plein de mythes, de plein de contes, de légendes, qui, qui prend tout ce qu'il peut dans l'univers, là il est dans, dans du DC, il va chercher à gauche et à droite des éléments pour venir complémenter euh, son histoire, j'ai vraiment hâte de voir où ça va aller tout ça, mais j'ai vraiment beaucoup de plaisir Puis c'est important de lire un truc comme ça, tu sais, c'est une BD. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'elle va être intemporelle parce que, tu sais, BD des années 90, ça vieillit pas tout le temps bien, mais là, tous les éléments qui sont un petit peu plus rough sur le coin, euh, je trouve que ça passe tempête. J'ai beaucoup de plaisir à découvrir ça. Je vous le conseille. Puis je vais aller complètement à gauche pour mon, mon deuxième poison. Un film que j'ai écouté hier qui s'appelle Synchronic. Si je ne m'abuse, je vous ai déjà parlé de la gang qui ont fait ce film-là euh, il y a plusieurs épisodes. En fait, euh, c'est Jason Mourad. Jason, <rire> Justin Benson et Aaron Murad. C'est leur quatrième film, cinquième, si on considère un segment qu'ils ont fait dans VHS. Euh, ils font du cinéma d'horreur un peu intello, bizarre, avec beaucoup de référents entre les films. Leur dernière production, c'est leur plus hollywoodienne, c'est avec Anthony Mackie, qu'on qu va retrouver dans quelques semaines. dans Falcon. De Falcon et Jamie Darnan qui jouait le gars dans Fifty Shades of Grey.
0: Oh, mon Dieu, il est tombé bas, lui. Excuse-moi, je ne veux, veux pas diminuer ton truc, mais c'est juste que il est quand même parti de, du gars le plus populaire à Hollywood à, à ça. Ouais,
3: ben il a, il a eu son moment, j'imagine. En tout cas, il est pas... moi, je me trouvais que c'est un acteur fantastique. C'est pas le point fort de ce film-là, mais c'est vraiment cool. C'est deux ambulanciers, dans le fond, qui tombent sur plein de cas de gens qui sont décédé d'une overdose de manière bizarre. C'est des gens qui ont, qui ont été brûlés au complet ou qui ont des blessures d'animaux qui, qui, qui c'est impossible qu'ils qu soient fait morts dans cet endroit-là. Puis c'est une drogue qui a un effet vraiment atypique. C'est traité de manière super sérieuse. Il y a eu des, ça, ça se passe en... Comment ça s'appelle? Pas en Louisiane. Oui, exactement. En Louisiane, après Katrina. Donc, il y a beaucoup de liens avec... Euh, le, dans le fond de l'ouragan qui a eu, et les dégâts que ça a causé. C'est vraiment un film génial. C'est leur pire, selon moi, mais c'est vraiment important d'écouter parce que j'ai comme l'impression que le fait qu'il est tourné avec Mackie, c'est ce qui leur a donné la porte d'entrée. Parce que si vous ne savez pas, ces deux réalisateurs-là, c'est eux qui vont réaliser Moon Knight, le... qui est, qui oui. est comme un des prochains films de Marvel mm -hmm. présentement, qui est un héros qui a un statut culte chez Marvel, qui a beaucoup de fan de Moon Knight. Donc, j'avais hâte de voir qui allait choisir pour réaliser ce film-là. Puis, je suis extrêmement content que ce soit ces deux doudes là qui travaillent sur le projet. Donc, si vous voulez voir un peu qu'est-ce qu'ils peuvent apporter puis euh, leur univers, je vous le conseille, synchronique.
0: Je vais y aller avec moi pour laisser encore un peu de temps à Alan. Moi, c'est ah, bien simple. Prêt, ah, mais Je vais faire ce court, tu Alan. Et moi, c'est bien simple. C'est que euh, je poursuis ma lecture du titre principal chez DC de Batman. C'est un titre que je n'ai jamais ou à peine jamais lâché. Je pense que depuis Hoche, je les ai presque tous lus. Euh, c'est le titre c'est le, 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 le gros titre, le flagship chez DC. Euh, on sortait de la run de Scott Schneider avec euh, New 52, avec celle de Tom King qui aura duré quand même un bon moment. Puis là, depuis quelques numéros, en fait, depuis un an ou deux, on est avec James Tinian 4, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Et euh, je dois vous dire que quand ça a été annoncé qu'il succédait à Tom King, on a tous eu la même réaction, on s'est dit « Hey boy, quelqu'un de transition avant la prochaine ouais. grosse annonce parce que là, ils sont fourrés et ils ne savent pas qui mettre sur le titre ». Puis on doutait tous un peu de où est-ce qu'il s'en allait. Euh, « euh, Their Dark Design, c'était le premier volume de, ses, de sa run. Là, on a « Joker War ». Et honnêtement, après deux volumes, il a une vraiment meilleure run que celle de Tom King, qui a été un peu charcutée, un peu, euh, comment je pourrais dire, hijackée par Dan Didio et ses grands plaines naissants-là. Mais euh, celle de Tynion est vraiment écœurante. Joker War, c'est le Death of the Family de Saron. C'est le, Ça me fait penser à, euh, à, à toutes les histoires de Joker. Tu sais, Joker, c'est pas un personnage qui est facile à écrire. Ce n'est pas toujours évident. Soit c'est un genre de, de comic relief un peu poche, ou c'est un grand mastermind avec un plan beaucoup trop complexe. Là, on est un peu entre les deux. Euh, J'ai vraiment bien apprécié. J'ai trouvé que, pour une fois, on ne torturait pas trop Batman. Tu sais, des fois, Batman, ça, ça a souvent un peu le même la même histoire, t'sais. Batman est, euh, est au-dessus de la ville, tout va bien, il gère ses affaires. Le méchant arrive, il l'amène d'un bas fond. Là, c'est une guerre psychologique avec lui-même, ses traumatismes d'enfance, puis là, ses traumatismes des derniers événements qu'il a vécu. Là, dans le cas ici qui nous occupe, c'est à la mort d'Alfred. Là, après ça, il perd, il est comme un peu drogué. Là, tu peux ajouter un peu de poison de scarecrow là-dedans d'habitude. Là. là, il fait un voyage dans son monde. Là, whoop, il redevient fort parce qu'il se rend compte qu'une famille autour de lui, puis qu'il n'est jamais vraiment seul. Là, entre en scène Nightwing, Bad Girl, pis tous les autres personnages qui ont été créés avec le temps. Là, whoops, ça finit que je ne me ferai plus jamais faire ce coup-là, puis là, maintenant, Gotham est entre mes mains. Tu sais, je veux dire, vous pouvez appliquer ce schéma-là aux dix dernières runs de Batman. Des fois, c'est réussi, des fois, c'est moins bien réussi. Dans le cas de Joker Wars, je trouve que ça a été bien réussi. C'est encore le même pattern, mais c'est bien réussi. Et euh, le seul point faible, c'est qu'il a tendance à créer beaucoup de nouveaux personnages qui, à première vue, semblent intéressants, mais qui semblent beaucoup à être basés sur la mode euh, « on achète le numéro d'une première apparence ». Ne manquez pas euh, la, les débuts de, de Jersey Girl. Puis là, tu fais comme moi, ouais, OK, là, tu regardes le décembre. » Puis là, tu te rends compte que c'est une copie ou qu'ils ne l'ont pas travaillé ou que c'est quelque chose qui c'est pas tant intéressant. Et là, oui, je parle de Punchline. Je parler là. de Punchline. <rire> punchline, c est, c est, je ne la comprends pas encore. C'est juste mauvais. Puis là, je sais qu'il y en a une autre qui est en train de créer pour les prochains numéros qu'on voyait dans le preview ce mois-ci. Il y a un autre. Et ne manquez pas les débuts de. Bon, tu sais, ça, je trouve qu'il y a tendance à utiliser un peu trop souvent ça. Mais pour le reste, euh, non, jusqu'à maintenant, là, deux volumes, deux belles runs. Euh, point faible, pas de soft cover avant un maudit bout. Chez DC, on est vraiment retourné dans le flagship avec les hard cover. On n'avait pas vu ça depuis euh, Schneider, parce que la run de Tom King jusqu'au dernier volume, il n'y avait pas de hard cover, c'était souvent en soft cover. Ce qui fait en sorte que, un, ça occasionne des retards, puis deux, c'est cher pour des volumes qui généralement, vous ne relirez pas ou ne prendront pas tant de valeur. Les, les arcs qui sont vraiment, vraiment... Les Court of Owl, là, ça ne court pas les rues. Là. Les hoches non plus. Là. Fait que Souvent, sais les avoir en hardcover, c'est plus ou moins intéressant. Bref, c'est c'est le gros point faible. Et Alan, on va terminer avec toi.
2: Euh, j'avais deux petites idées parce que j'aurais pu y aller avec du de aussi parce que j'avais lu la BD de Neverworld la semaine passée, mais j'ai souvent parlé du roman de, dans d'autres dans épisodes avant, puis c'est que je vais passer dessus. Je vais lire avec la TV... Euh... Dernièrement, j'ai fini deux grosses séries de science-fiction, des deux grosses, sa deux grosses saisons. Euh, j'ai fini la cinquième saison de The Expense, qui est sur Amazon Prime.
0: Ça a vraiment l'air bon, ça. Ça fait plusieurs fois que tu m'en oh, parles. Oh,
2: honnêtement, la cinquième saison adapte très bien le cinquième roman avec tout ce qui se passe avec M. Inarose qui a tiré des astéroïdes sur la planète Terre avec la stèle technologie. Euh, C'était une saison qui était très forte. Euh, sérieusement, elle avait un pacing qui était lent et qui laissait développer l'histoire puis qui développait les personnages. Euh, Sérieusement, les épisodes avec une des personnages là-dedans, Naomi, là, qui est, 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 est dans une situation où elle va crever, c'est vraiment des moments qui sont épiques. Et encore une fois, c'est une série où la science-fiction est tellement réelle parce que, tu c'est notre futur, puis il n'y a rien qui serait par les cheveux. Tu oui, il y a une protomolécule avec extraterrestre et autres, sauf que les, les batailles dans l'espace, tout est réel. Tu ça se passe avec des, des rail guns. Puis quand quelqu'un tire un ça, à Benbitra, c'est parce qu'il est à 250 000 km de toi. il n'y a rien qui est en close combat, c'est toujours à 300 000 km à la ronde. Puis les, les objectifs lancent tellement vite que ça arrive en quelques secondes. C'est une série qui est incroyable. Euh, J'ai beaucoup aimé l'approche qu'ils ont faite avec la fin de la cinquième saison parce que la sixième va être la dernière, mais il y a neuf romans au total. Ça fait qu'ils vont incorporer euh, les éléments des trois derniers romans dans la prochaine saison en éliminant le saut de 25 ans qu'il y avait euh, dans les romans. J'ai bien hâte de ce que ça va aller. Euh, il y a une affaire qui me troublait un peu dans, dans la cinquième saison. Il y a comme un personnage qui a disparu subitement avec un ajout d'une phrase qui était comme ajoutée en post-synchro, que ça rendait compte. Ben, ça allait que ce secteur-là ça quelques petites filles. Que,
0: oh.
2: Ouais, il, il, il est mort random là, un épisode.
0: Ouais, je pense qu'ils ont bien fait dans les circonstances. Là.
2: Ouais, ouais, sauf que ça, c'est la saison était presque finie. Puis euh, le, le, je vous dis, le, le gars, il meurt tellement random sec que je, je comprenais pas parce que le remet pas. Je, il a fallu que j'ai cherché sur Google puis j'ai fait Oh oh.
0: Il, est, il est parti comme pas, Pucci?
2: <rire> ouais, ça, ça ressemblait
3: à ça. C'était presque,
2: presque aussi lettre que ça. Sauf que tu, tu lisais les allégations, puis tu compléter fait « Oh, je vais être Ouch. OK, ouais. Puis ils n'ont pas gaisé. Ils s'en ont débarrassé. Vite, vite, vite. Et euh, l'autre série que j'ai terminée, euh, la troisième saison, c'est une série fort et cool que Martin Thomas suit avec intérêt depuis les deux dernières années. <rire> Plus grand fan de... Le plus grand fan de Star Trek, euh, des injustes, euh, celui -là qui me fait écouter Star Trek
0: Discovery Day One. Ouais mais gars, c'est une bonne chose, chose que j'ai fait ça, non Ouais, ça, ça fait deux ans que je peux rire de toi avec ça. Bon, en plus, c'est En plus, euh... c'est une bonne série, puis tu peux rire de moi, c'est le parfait moment. Honnêtement,
2: bon la troisième saison est un step-up par rapport à la deuxième. Euh, c'est du nouveau, hein?
0: c'est ça qui est le, fond, dans le
2: futur... Causer quelque chose qu'on ne pas, c'est qu'on s'est ramassé avec une fédération qui était détruite et Discovery qui devait reconstruire une fédération qui avait perdu espoir. Donc, on, on a vraiment quelque chose qui travaille sur l'espoir du début jusqu'à la fin et on travaille sur tous les aspects des personnages. Et durant la saison, on, 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 on pogne trois capitaines différents, là ça fait qu'on a trois visions différentes de comment on peut contrôler un, un, un vaisseau en temps de guerre. Mais même encore une fois, il y a, il y a des nouveaux personnages qui sont introduits dans cette série-là, dans cette saison-là, qui sont vraiment, vraiment incroyables. Et la finale était... Oui, oui, c'était plein d'actions pour du Star Trek, mais je pense ça que c'était tellement bon. Là, puis il y a tellement une belle finale à cette saison-là. puis Ça fait juste ouvrir plein de portes pour la suite. Euh, J'ai vraiment hâte d'avoir quoi ensemble par la suite, mais honnêtement... Ça donne hâte aussi Discovery,
0: à, à Strange New World. On a hâte aussi. Ça se fait un bout que oui, ça a été annoncé.
2: Je sais qu'il y a du monde qui sont très, très des, des anciennes séries TV que Discovery, ça ne leur fait pas. Je comprends le point de vue parce que c'est une approche qui est totalement différente. Mais... Mais, tu sais, une fois qu'elle doit passer à travers à ça, puis je pense que pour toutes les personnes qui n'aimaient pas, justement, le vieux Star Trek, on, on a quelque chose qui est plus mainstream pour... être Moi, je trouve ça
0: bien, la direction. En tout cas, de ce que j'avais vu, je trouvais ça mais, bien, la mais, direction.
2: Moi ici, j'aime beaucoup ça, puis... J moi, je suis un sucker pour ça. J'aime une série TV où tu as 10 ou 12 épisodes, puis c'est comme si tu écoutes un film de 13 heures. C'est que chaque épisode se suit. Moi, j'aime quelque chose qui est aussi puis qui m'emmène jusqu'à la fin. Euh, je me suis écœuré avec les 16 saisons 24 épisodes, des feelers, puis que chaque épisode est indépendant. Je me suis vraiment écœuré avec ça. Moi, j'aime qu'on me raconte une histoire. Oui, puis, puis on, dans, on est là-dedans, ce, puis c'est vraiment intéressant.
0: C'est bien fait. Hey, mais si on se dit euh, à... dans deux trois semaines?
2: Oui, effectivement, ça se peut qu'on ait un petit délai parce que je vais t'occuper un petit peu par le travail euh, dans de la province, possiblement. Alors, Écoute, donc, euh, ouais,
0: on va t'attendre peu... et on va savourer ce qui va se faire dans cette sem ah, semaines arrive en
2: pleine plein fin de semaine du Snyder Cut, en
0: plus. Pas grave. On va laisser le monde dire tout ce qu'ils ont à dire, puis nous autres, on viendra avec quelque chose de plus. On ah, n'aura pas besoin de faire la même chose que les autres. On va prendre pour acquis que vous l'avez tous vu, puis on va aller plus loin, deep into the Snyder Cut.
3: Impossible, c'est Snyder.
0: <rire> à la prochaine.
3: À la prochaine.